0: Desde Bucaramanga para el mundo, Colombia Opina en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Colombia, tierra
2: querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría.
0: Bienvenidos a Colombia Opina, con profesionales del periodismo.
2: Su suelo es una oración y es un canto de la vida. Gracias.
0: Y remates Wilson Chaparro Valero, compra-venta de casas, fincas, lotes, vehículos. Préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, Barrio La Aurora, calle 33, 31, 143, Interior 9. Teléfono 694-908. 683 4785. Celular 312-433-6149. Invierta seguro. Invierte en fin que raíz se lo asegura y recomienda inmobiliaria Wilson Chaparro Valero
3: Abogado en víctimas.
4: En este momento, hoy, en el mundo, lo único que desintegra el COVID-19 se llama dióxido de cloro. No es hipoclorito, no es cloro de lavar ropa, ni de lavar traperos, ni pisos. No, 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 no. Es hipoclorito, es un gas que eh, tiñe el agua eh, de amarillo y ese gas que lo fabrican los químicos, ya personas que ha, se ha, han capacitado para ello, ese gas se envasa en botella de vidrio de ámbar oscura y la, se consume con una dosificación específica, también no hay nada que inventar, todo ya está inventado con los protocolos una vez toca nuestro ácido eh, gástrico se convierte en 3000 ppm partículas por millón de oxígeno es lo único óigame bien, lo único que está desintegrando la molécula del COVID-19 entonces eh, por eso la recomendación eh, mía como vicepresidente de la Comusapce de Colombia, de la Coalición Mundial de la Salud y la Vida, es consumamos CDS, en cada hogar de Colombia debe haber un frasco de CDS, porque hay quienes piensan que porque están sanos no tienen COVID, porque no tienen gripa, porque no hay fiebre, no tienen COVID, desafortunadamente esa es la cultura en nuestro país, y hasta que no hay enfermedad no nos empezamos a preocupar.
5: Señora Estelita, ¿cómo está? ¿Qué más? Habla con Jaqueline Señora Estelita, y no quería culminar este año sin Primero, darle gracias a su merced Primero que todo, obviamente a Dios Que me la puso en, en el lugar Le damos la gloria y la honra a Dios Y segundo que todo, a su merced Muchísimas gracias, señora Estel que De verdad que sí, que mi hijo la utilizó De una manera muy hermosa en mi vida Y, y, y hoy puedo testificar Como mi esposo está está sano, gracias señora Estela, Dios la bendiga Yo muchas bendiciones y un próspero año nuevo para su merced, sus hijos y su esposo, su familia muchas bendiciones de verdad que sí desde acá le mando un abrazo un abrazo muy 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 fuerte bendiciones que tenga un feliz año pero muy feliz año nuevo bendiciones me
6: llamo Andrea Juliana Botero Cortés Señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga Ustedes me tienen tan triste como aterrada Que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas No se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia Se alentaron del COVID aplicando estos remedios Me haría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes Le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre Que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente Me haría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias. Y
7: en el crematorio de los olivos hay un retraso también impresionante. Impresionante. Y las fábricas de ataúdes en Ibagué no dan abasto. Solo hay dos en la ciudad de Ibagué. Ese es el panorama que tenemos en nuestra ciudad y que ha entregado hoy el secretario de salud del departamento del Tolima, frente a la creciente preocupación y a la queja constante de las personas respecto de la demora para la entrega de los cuerpos sin vida. Es un panorama que uno no quisiera entregar, pero que lamentablemente es la realidad. Por eso, aquí hacemos este llamado si usted tiene un asado, si usted tiene una reunión, si usted va a tomar trago con sus amigos, con sus familiares este fin de semana, por favor, no le vamos a decir que no tome trago. No le vamos a decir que no se reúna, solo están pidiendo los médicos que aplace esa tomata dos fines de semana si no hacemos reuniones si evitamos aglomeraciones este fin de semana este puente si no nos exponemos permitiremos que se recupere un poco el tema de ocupación de Camasuzi permitiremos que se recupere un poco nuestra ciudad porque es que hay mucha persona contagiada en la calle y entonces si hay aglomeración si hay tomata, si hay asado si hay reunión en el barrio se nos va a disparar aún más y la situación va a ser muy compleja que es una súplica que están haciendo los médicos, las enfermeras, la reunión de este puente festivo, la tomata, la aglomeración de este fin de semana, evítela, posterguela a dos fines de semana para que dé un compás de espera y se pueda recuperar un poco el sistema de salud y hasta las morgues y todo. Por favor, postérguela, aplácela. No tome este fin de semana, no se reúna al menos, o si quiere tomar es cierre, es usted solito a tomar, pero no haga la reunión familiar, no haga el asado, no haga la fiesta, no haga el bailoteo, este puente festivo, por amor de Dios. No se vaya de paseo de olla, no se vaya para el balneario, apláquese solo por este fin de semana, posterguelo, aplácelo. Y en el centro, evite aglomeración. Por favor, no haga parte usted de la montonera cuídese que la situación está bien delicada
0: Colombia Opina con Wilson Chaparro decimos la verdad decimos la verdad en Colombia Opina llámenos a los teléfonos 694-9008 gerente Estela Rueda
8: Profesor Kalker, buenos días.
9: Hola, buenos días. En primer lugar, solo quiero saludar a todos los oyentes en Colombia, y en segundo lugar, quiero decir no es dióxido de carbono, porque eso es el CO dos, que es otra sustancia. Se refiere al dióxido de cloro, y una de estas cosas que realmente la gente se altera es cuando se confunden cosas, porque no es lo mismo el dióxido de carbono que el dióxido de cloro, ni tampoco el cloro, que son totalmente sustancias diferentes. Y mientras el cloro es altamente tóxico y el CO2
10: también, es <risa> porque lo exhalamos. Entonces el dióxido de cloro no
9: lo es. Y ahí la señora es completamente correcta porque en Bolivia esta sustancia ahora mismo es ley. Es decir, en Bolivia se ha reducido la cantidad de 100 muertes diarias de en agosto y septiembre a prácticamente cero en noviembre. Ahora está subiendo un poquito porque la gente ya se ha acostumbrado. De, de pensando que ya no hay corona, pero la, la cantidad de muertes realmente lo que es importante ha bajado drásticamente, no solo en Colombia, sino también en otros sitios y tenemos ciudades como San José de Chiquito en Colombia, donde está libre de coronavirus. Así que esa señorita, por bueno, muchos que quieren criticarla, tiene toda la razón del mundo. Profesor
8: Calquer, pero si eso fuera cierto, ¿cuál es la explicación para que la FDA o la el rector médico,
11: la agencia que regula eh, las medicinas en Europa, no hayan coincidido con usted y no esté aprobada para ese uso. Correcto,
9: eh, correcto, muy correcto. Es exactamente la misma razón porque ustedes han dicho antes el dióxido de carbono. Ellos están hablando del clorito sólido, que es otra sustancia, que por ejemplo, o el alejía, que es otra sustancia, que es el cloro. Y por esta confusión se ha levantado una polémica innecesaria y además muy triste, porque en muchos países está gen muriendo gente cuando en realidad hay un antídoto universal declarado. Y no lo declaro yo, yo puedo decir muchas cosas, pero hay una asociación que se llama Comusaf, y son 22 países con más de 4.000 médicos, 4.000. Esos 4.000 médicos han hecho en estos tiempos, desde abril, más de 20.000 casos con PCR antes y después, Uh, y entonces, o sea, claramente se ha podido definir que uno, no es tóxico, y dos, tanto previene como puede curar el coronavirus en la fase 1, 2, 2A, e incluso posteriormente, porque hay una posibilidad para profesionales y exclusivamente para profesionales de utilizarlo de manera intravenosa, donde incluso en las fases de intubados hay muchísima gente recuperado, cosa que mucha gente les consta, sin embargo, eh, la INVIMA está haciendo oídos sordos a lo que se ha ideado, porque se ha dado de alta ya desde mayo, en, precisamente en Colombia también, eh, unos ensayos clínicos, y en, no están permitiendo lo que es hacer esos ensayos. O sea, están impidiendo y obstaculizando estos ensayos con esa sustancia en Colombia, donde tanta gente podía realmente eh, sobrevivir. Eh, y es muy triste que un ministro de Defensa no tiene suficientes defensas.
6: Eh, usted hablaba de, de los eh, efectos nocivos. Eh, entonces, eh, ¿con sus estudios y sus investigaciones eh, pueden asegurar que eh, la utilización del dióxido de cloro no tiene ningún efecto secundario sobre la salud?
9: Definitivamente, porque nosotros hemos hecho... Yo estoy trabajando esa sustancia 14 años eh, en un lugar. Pero yo soy un simple biofísico, de tres al cuarto, digamoslo así. Lo que es importante es que yo podía engañar uno, dos o diez médicos pero vamos a ser sinceros, 4.000 médicos engañados a distancia, ¿quién logra esto? Nadie. Entonces son los mismos médicos que ven en sus propios pacientes y están realmente en, 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 están enojados muchísimo que nadie les está haciendo caso. Sobre todo los grandes medios de comunicación que hasta la fecha lo han simplemente ignorado o incluso han sido borrados por YouTube, por Facebook y por los demás. Yo me estaba acordando que en principio me llamaban un conspiranoico porque dicen de YouTube no lo borra nadie. Pues ahora la gente se están dando cuenta de la verdad. Sí,
2: señor Clacker. ahora que hay vacunas probadas eh, que ya se están poniendo en todo, en, en muchos puntos
12: de, del planeta, ¿sigue recomendando el uso del dióxido de cloro o o no? O sea, ¿hay beneficios según usted eh, del dióxido de cloro sobre esas vacunas
2: ya probadas?
9: Cada uno tiene que evaluar a su Sí mismo. En, en Noruega han muerto 33 personas por, dióxido, por vacunas y nadie por dióxido de cloro. Eh, en, en otros sitios han muerto, también están muriendo, en muchos sitios por una vacuna, gente sana, que no están enfermos, y nadie hasta la fecha ha muerto de dióxido de cloro. Todo lo contrario. Existe incluso un caso supuesto que donde un niño ha muerto, pero sin embargo en la autopsia del niño se ha dado cuenta que le faltaba cloro, o sea tenía una hipocloremia claramente y esta autopsia es un fraude.
10: Doctor Carker,
6: esta pregunta se la formulo desde Berlín. Acá la prensa alemana lo cita usted diciendo que usted habla del dióxido de cloro también como cura milagrosa para enfermedades como cáncer de estómago o la cirrosis. ¿Es esto cierto?
10: Eh,
9: nosotros tenemos que entender esa sustancia. El dióxido de cloro es un ión de cloro, ojo, no es cloro, cloro es otra sustancia. El ión de cloro que se comete en sal, sal común, cloro sódico, hay que tener esto bien claro y... Este ion de cloro tiene dos átomos de oxígeno, o sea, o dos oxígeno, justo lo que necesita el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el denominador común de prácticamente todas las horas, la mayoría de las enfermedades? La falta de riego sanguíneo. ¿Y para qué necesitamos la sangre? Para el oxígeno, porque la sangre transporta el oxígeno principalmente a todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, al tener este denominador común en muchísimas enfermedades, no es ningún milagro, es simple física... O, o biología o biofísica, que es mi campo, donde puedo claramente determinar, no solo yo, sino miles de médicos que lo he insistido aquí, en muchísimos países que están teniendo los mismos resultados, cosa que no fuera posible si fueran fraude.
2: Es decir, que según sus estudios, el dióxido de cloro también serviría para el cáncer de estómago y para la cirrosis,
10: entre otras.
9: Si usted entra en el foro, que tenemos un foro donde pueden ver las eh, imágenes directamente de cánceres de estómagos de remisión, sí. No es en todos los cánceres, evidentemente cáncer es otro tema que se debería investigar. Pero ¿cuál es el problema? El problema aquí principalmente que es en Lima, que ha tenido la documentación, no permite hacer ni siquiera estudios. ¿En qué se basan? Hay un warning del FDA. Muy bien. ¿Dónde está la documentación científica para este warning? Pues no existen. Es que son unos casos anecdóticos donde alguien ha dicho que ha tomado una sustancia y entonces ponen este warning. ¿Qué es el problema? Para hacer en sí. Colombia unos ensayos clínicos se necesita una comisión ética y la comisión ética no puede aprobar, un, la veracidad que está o no, no puede aprobarlo sin eh, el permiso de INVIMA. Entonces ahí tenemos una clara, clara cosa. Y lo que están haciendo ahora mismo, impedir a esta señora de hablar, pues son varias cosas. Uno, la persona que está diciendo que no puede hablar está violando el derecho de libre, de libre habla. Eso es una cosa. El segundo es, en caso que este señor de afirmara esta documentación contra esta señora, que no la conozco, claramente si fuera cierto lo que estoy diciendo se hace responsable del genocidio. El genocidio no prescribe ni tiene asilo en ningún lado. Así que este señor... Debería pensar muy bien antes de poner su firma ante una acusación tan fuerte a esta señorita que tiene toda la razón del mundo.
12: Y al día de hoy, si usted tuviera que elegir entre el dióxido de cloro o alguna vacuna como la de Pfizer Biontech, como la de Moderna, para tratarse, ¿qué procedimiento elegiría?
9: Yo puedo decirle de manera científica, yo no puedo dar opiniones, opiniones son para tertulia. Tenemos una vacuna que no ha sido probada. El dióxido de cloro se conoce hace 100 años porque lo tenemos en el agua potable de todos los dos días. O sea, ya estamos tomando dióxido de cloro cuando compramos la botella de agua. Simplemente lo que se ha cambiado es la dosificación y la dosificación nuestra es miles de veces por abajo de la toxicidad aguda. Es decir, nadie hasta la fecha ha muerto de dióxido de cloro. Las vacunas, no sabemos las consecuencias. Nos constan 27 efectos secundarios eh, incluido la muerte, incluido eh, cáncer, incluido otras, muchas otras cosas que no se sabe todavía, no estoy en contra de la vacuna en sí, pero estoy en contra de, de utilizar una vacuna que no esté seguro, y ahora viene lo más fuerte, que no hay responsabilidad si yo estoy haciendo un producto ya sea el dióxido de cloro o una simple crema para la piel, yo como fabricante o el fabricante en cuestión es responsable, ¿a quién en su sano juicio se puede realmente ocurrir, o vamos a decir le autorizar un medicamento, ya sea vacuna o cualquier otro, sin responsabilidad entonces, la cuestión es, la responsabilidad es lo más importante en cualquier medicamento. Tenemos un envima que tiene que, a decir? que vigilar la seguridad para cada paciente. Por un lado, está prohibiendo una sustancia que no ha matado a nadie y por otro lado está permitiendo una sustancia que no tiene ninguna, ningún conocimiento, está alterando la genética masculina, femenina y de humanos. Y, y yo veo una cosa, la vacuna solamente es un profiláctico, el dióxido no. El dióxido protege antes, es decir, los médicos que lo están tomando, 4.000 médicos que están en contacto diario con los, eh, con los enfermos, en primer lugar no enferman, en segundo, la, la gente que se han enfermado Se recuperan Cosa que la vacuna no lo hace Si usted ya tiene coronavirus Pues ¿qué va a hacer? ¿La vacuna tiene una, una eficacia de un 50%? Quizás no se sabe Y tercero, la vacuna solamente es para una, una cepa Si cuando va hay mutaciones, mutaciones Necesita otra vacuna, otra vacuna, otra vacuna eh, Y cada uno tiene que entender Que una vacuna es, vamos a decir, una idea Muy bien, pero la eficacia con, Comparado con el dióxido de carbono No tiene nada que ver Y es más las personas que realmente están abandonadas, y tenemos los casos de Bolivia que están clínicamente demostrados, hay personas con ferritina por encima de 2000 y el dímero A muy alto, que normalmente están, vamos a decir, intubados, se han recuperado. Yo me consta un solo médico que ha recuperado 87 pacientes intubados, que están normalmente condenados a morir.
3: ¿Cómo te quiero, Colombia? Colombia
0: opina. Ventanas y puertas abiertas para todo público. Llámenos al 630 4794 o 630 4870.
7: Saludos desde Colombia a todo
13: el mundo. Con esta canción que nace del corazón. Perdónen si con mi canto les interrumpo. Les pido tres minutitos de su atención. Apágame la vela María. Apágame la vela María.
3: abogado en víctima.
4: En este momento, hoy, en el mundo, lo único que desintegra el COVID-19 se llama dióxido de cloro. No es hipoclorito, no es cloro de lavar ropa, ni de lavar traperos, ni pisos, no, 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 no. no. Es hipoclorito, es un gas que eh, tiñe el agua eh, de amarillo, y ese gas que lo fabrican los químicos, ya personas que se han capacitado para ello, ese gas se envasa en botella de vidrio de ámbar oscura y la, se consume con una dosificación específica, también no hay nada que inventar, todo ya se está inventado con los protocolos una vez toca nuestro ácido eh, gástrico se convierte en 3.000 ppm partículas por millón de oxígeno es lo único oígame bien, lo único que está desintegrando la molécula del COVID-19 entonces eh, por eso la recomendación eh, mía como vicepresidente de la Comusap de Colombia, de la Coalición Mundial de la Salud y la Vida, es consumamos CDS. En cada hogar de Colombia debe haber un frasco de CDS. Porque hay quienes piensan que porque están sanos no tienen COVID, porque no tienen gripa, porque no hay fiebre, no tienen COVID. Desafortunadamente esa es la cultura en nuestro país y hasta que no hay enfermedad no nos empezamos a preocupar. <música>
5: Señora Estelita, ¿cómo está? ¿Qué más? Habla con Jaqueline. Señora Estelita, y no quería culminar este año sin primero darle gracias a su merced. Primero que todo, obviamente, a Dios, que me la puso en, en el lugar. Le damos la gloria y la honra a Dios. Y segundo que todo, a su merced, muchísimas gracias, señora Estel. Que de verdad que sí, que mi Dios la utilizó de una manera muy hermosa en mi vida. Y, y hoy puedo testificar cómo mi esposo está sano, gracias señora Estela, Dios la bendiga yo muchas bendiciones y un próspero año nuevo para su merced, sus hijos y su esposo, su familia muchas bendiciones de verdad que sí desde acá le mando un abrazo un abrazo muy 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 fuerte bendiciones que tenga un feliz año pero muy feliz año nuevo bendiciones me llamo Andrea Juliana Botero
6: Cortés Señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga, ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más, no entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurre a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar las susis. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me haría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes, le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador, porque no hay cama para tanta gente. Me haría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias. Sí, en el
7: crematorio de los olivos hay un retraso también impresionante, impresionante y las fábricas de ataúdes en Ibagué no dan abasto, solo hay dos en la ciudad de Ibagué ese es el panorama que tenemos en nuestra ciudad y que ha entregado hoy el Secretario de Salud del Departamento del Tolima, frente a la creciente preocupación y a la queja constante de las personas respecto de la demora para la entrega de los cuerpos sin vida, es un panorama que uno no quisiera entregar pero que lamentablemente es la realidad, por eso aquí hacemos este llamado si usted tiene un asado, si usted tiene una reunión, si usted va a tomar trago con sus amigos, con sus familiares este fin de semana, por favor, no le vamos a decir que no tome trago. No le vamos a decir que no se reúna, solo están pidiendo los médicos que aplace esa tomata dos fines de semana si no hacemos reuniones si evitamos aglomeraciones este fin de semana este puente si no nos exponemos permitiremos que se recupere un poco el tema de ocupación de camas permitiremos que se recupere un poco nuestra ciudad porque es que hay mucha persona contagiada en la calle y entonces si hay aglomeración si hay tomata, si hay asado si hay reunión en el barrio se nos va a disparar aún más y la situación va a ser muy compleja que es una súplica que están haciendo los médicos, las enfermeras. La reunión de este puente festivo, la tomata, la aglomeración de este fin de semana, evítela, posterguela a dos fines de semana para que dé un compás de espera y se pueda recuperar un poco el sistema de salud y hasta las morgues y todo. Por favor, posterguela, aplácela no tome este fin de semana no se reúna al menos, o si quiere tomar encierres usted solito a tomar pero no haga la reunión familiar, no haga el asado, no haga la fiesta, no haga el bailoteo, este puente festivo por amor de Dios no se vaya de paseo de olla, no se vaya para el balneario, apláquese solo por este fin de semana posterguelo, aplácelo y en el centro evite aglomeración por favor, no haga parte usted de la montonera cuídese que la situación está bien delicada
0: Colombia opina 20 años haciendo la verdadera radio gracias por escucharnos en Radio Melodía la que manda en sintonía
10: a nivel mundial.
2: Ahora la Organización Mundial de la Salud justo hace pocas horas ha señalado de que ha reconocido de que posiblemente no haya ninguna vacuna contra el coronavirus.
9: Me gusta, me gusta porque tienen toda la razón, no hay ninguna vacuna porque no hace falta. Simplemente con dióxido de cloro se elimina.
2: ¿Usted está seguro al 100% doctor, entonces, de que cura?
9: No estoy seguro, estoy segurísimo. Perfecto. Y no al cien, sino al mil A ver. Porque si tenemos ahora 500 casos documentalísimos de recuperación y constancia, ¿eh? también documentada, de, de otra gente, de más de 5000 casos recuperados, estamos hablando más que un ensayo clínico. Estamos hablando de una verdad. Y esta doctor. verdad es, son gente que están hablando por YouTube y están borrados de YouTube. YouTube. hay gente que hablan por facebook y los borran también entonces eh, quién está detrás de todos estos hechos de borrar un testimonio que en un juicio es un hecho muy importante y hay gente que por un testimonio van a la cárcel
2: Sí, tiene usted razón en esto, porque nosotros también nos han bajado un programa hablando sobre el dióxido eh, de cloro. A propósito de esas, de esos, eh, de esos datos verificados que vienen a ser ya evidencia científica, ¿verdad? ¿Usted ha mandado recientemente toda esa información a Bolivia, al gobierno boliviano, a las autoridades de salud? ¿O lo puede hacer? No,
9: recientemente, hace mucho tiempo.
2: Y recientemente... Muchísimo
9: tiempo, eh, está en, hace mucho tiempo pedido por varios vías además, por una vía que es una vía por, eh, de, de, de farmacéutica, por vías de médicos, por vías de abogados, han ido por muchos vías y nadie quería escuchar porque evidentemente o no quieren o no pueden.
2: Eso significa que sí han tenido la posibilidad de revisar todos los datos que usted me está hablando, me está mencionando.
9: Más que de sobras, más que de sobras. O sea, esto, como decir, estoy hablando de marzo.
2: De marzo, cuando ya comenzó la pandemia. Bueno, en realidad en América Latina a partir de marzo ha comenzado el problema con Ecuador, por, como por ejemplo donde nos hemos arrebatado con lo que pasaba en Guayaquil, que ha sido terrible. Así,
9: así es, de hecho en Guayaquil ahora se ha creado una organización, precisamente la Comusaf, que ahora es internacional, se está internacionalizando donde cada vez más médicos, abogados, y periodistas eh, se están juntando junto con militares eh, médicos, militares en, en, sobre todo, eh, y que están eh, realmente trabajando en conjunto, porque no puede ser que la gente las dejan morir simplemente porque sí esto es un crimen, un crimen a la humanidad, y lo que pretenden es que todos nosotros tengamos un chip como los perros, y que no podemos tener ni ser taxistas si no tenemos este chip, que este chip en un futuro va a ser realmente la esclavitud absoluta y total que no me existo, aquí no estamos hablando de una enfermedad, aquí estamos hablando del futuro de la humanidad, uh -huh. y quiero recordar a los ministros que están en, en, en contacto con todo este, este tema, que quizás hoy no les van a poner al ministro el chip pero mañana sí, y a los hijos del ministro desde luego que sí entonces que tengan bien claro lo que están haciendo, porque ahora todavía es el momento de poder parar esta locura absoluta, de meter la humanidad en una esclavitud absoluta
2: Doctor, para irse dando esta corta entrevista que hemos tenido, eh, me gustaría consultarle lo siguiente. Si el gobierno de mi país le invitara a usted para que pueda ayudar a, a Bolivia a poder frenar este problema del coronavirus con este dióxido de cloro, ¿usted aceptaría?
9: por supuesto, ya lo estoy haciendo de hecho, estoy en contacto con son cientos, no cien, cientos de médicos en Bolivia eh, en Bolivia, en Perú en, en muchísimos lados eh, estoy en contacto con muchísimas universidades que lo están haciendo, estoy en contacto con profesores, estoy en contacto con todas las personas que están al pie de cañón, como dicen en España, y ellos quieren hacerlo, es el cuello de botella que está desde arriba entonces este cuello es un cuello que es una express, porque los ministros lo van a tener muy claro. Aquí solo hay una sustancia que puede activar el coronavirus en horas, que es el dióxido de cloro. No hay discusión sobre esto. No es tóxico, no es peligroso. Eso es, también no hay discusión sobre esto. Y la discusión es que cómo pueden es, esquivar esta presión o estas, estas circunstancias políticas que pueden venir de terceros países o desde algún, vamos a decir, de algunas fuerzas que están poniendo encima de los gobiernos que están diciendo tú vas a hacer esto o te vamos a quitar en medio a ver, no pueden quitar todo un país del medio entonces es una cuestión realmente de tener valor, porque las personas tienen valor y quiero felicitar a los médicos que tienen este valor y lo han visto uno tras otro quiero felicitar a los policías los policías de su país también eh, que están en, en el frente y los militares, es precisamente las personas que quieren su patria y no quieren que algunos te de fuera están arruinando tanto el país y hacer morir a su gente la situación en los indígenas es gravísimo Porque ...porque han sido vacunados, entonces pues sabemos que eh, según algunos, yo personalmente no lo he podido comprobar, me estaba diciendo eh, una epidemióloga muy conocida de Argentina que esto está, hecho entre, está dentro de algunas vacunas que han estado hace unos cuantos meses eh, para inocuarlo, entonces... Eh, esto es la razón porque en los indígenas que han sido súper vacunados ¿no? también están muriendo tanto, así que podemos, podemos evitarlo y ruego de verdad a los políticos de entrar en razón, no es una cuestión política ahora o del bien, del mal de izquierda, de derecha, o de arriba y de abajo no, es una cuestión del futuro de la humanidad, señores, por favor despierten, de verdad despierten es, son unas, no las no las 12 menos 5, las 12 menos uno y entonces deben hacerlo deben cambiar el rumbo de la humanidad y tienen ahora la posibilidad de hacerlo y hacer que bolivia será el país líder en todo este asunto porque han, los médicos han demostrado hechos impresionantes, o sea, yo mismo que tengo experiencia 13 años me he asombrado del trabajo excelente que han hecho los médicos allá, como la doctora Pérez, por ejemplo, u otros médicos también que están involucrados en todo este tema, así Bien que espero. realmente ruego que por favor hagan caso y las personas que puedan hacerlo que lo empujen, porque creo que los ministros que lo están negando están bajo una presión de alguien y hay que averiguar quién es
2: le agradezco mucho por haber conversado con nosotros, doctor, y eh, ya estaremos en conversaciones en otra ocasión, Dios mediante, y ustedes les pido, por favor, no se retiren porque tenemos más para hablar acerca del dióxido de cloro, ya con pruebas, con hechos, con casos, que algunos médicos nos lo van a estar contando.
0: Opina. Busca la paz y síguela. Luchemos por una Colombia mejor. Colombia Opina. Radio para todos los gustos. En melodía, la que mande en sintonía. La que manda en sintonía. Y remates Wilson Chaparro Valero, compra-venta de casas, fincas, lotes, vehículos. Préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, barrio La Aurora, Calle 33-31-143. Interior 9. Teléfono 694-908. 683-4785. Celular 312-433-6149. Invierta seguro. Invierte en PIB. Que raíz se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson Chaparro Valero.
3: Abogado en víctima.
4: En este momento, hoy, en el mundo, lo único que desintegra el COVID-19 se llama dióxido de cloro. No es hipoclorito, no es cloro de lavar ropa, ni de lavar traperos, ni pisos. No, 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 no. Es hipoclorito, es un gas que eh, tiñe el agua eh, de amarillo y ese gas que lo fabrican los químicos, ya personas que se han capacitado para ello. Ese gas se envasa en botella de vidrio de ámbar, oscura, y la, se consume con una dosificación específica. También no hay nada que inventar, todo ya está inventado con los protocolos. Una vez toca nuestro ácido eh, gástrico, se convierte en 3.000 ppm partículas por millón de oxígeno. Es lo único, óigame bien, lo único que está desintegrando la molécula del COVID-19. Entonces, eh, por eso la recomendación eh, mía como vicepresidente de la Comusapse de Colombia, de la Coalición Mundial de la Salud y la Vida, es consumamos CDS. En cada hogar de Colombia debe haber un frasco de CDS. Porque hay quienes piensan que porque están sanos no tienen COVID, porque no tienen gripa, porque no hay fiebre, no tienen COVID. Desafortunadamente esa es la cultura en nuestro país y hasta que no hay enfermedad no nos empezamos a preocupar.
5: Señora Estelita, ¿cómo está? ¿Qué más? Habla con Jaqueline. Señora Estelita, y no quería culminar este año, sin primero darle gracias a su merced. Primero que todo, obviamente a Dios que me la puso en, en el lugar. Le damos la gloria y la honra a Dios. Y segundo que todo, a su merced. Muchísimas gracias señora Estel. De verdad que sí, que mi hijo lo utilizó de una manera muy hermosa en mi vida y, y, y hoy puedo testificar. como mi esposo está sano, gracias señora Estela, Dios la bendiga Yo muchas bendiciones y un próspero año nuevo para su merced, sus hijos y su esposo, su familia muchas bendiciones de verdad que sí desde acá le mando un abrazo un abrazo muy 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 fuerte bendiciones que tenga un feliz año pero muy feliz año nuevo bendiciones me
6: llamo Andrea Juliana Botero Cortés Señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga, ustedes me tienen tan triste como aterrada, que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurre una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar la suCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me haría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me haría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
14: El cinti, el protocolo. Si un... Ministro de Salud está debidamente informado en este caso del CDS y su existencia y de los efectos curativos. Escuche ahora, aún sin tener evidencia científica y hace caso omiso o si prohíbe su uso en la ciudadanía, puede ser denunciado ante la justicia nacional la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. Si además un funcionario hace declaraciones falsas como pues se han estado efectuando, el CDS mintiendo a su población está violando el derecho humano internacional a la información que debe ser veraz y oportuna. Y escuche lo que dice el último párrafo y espero que lo escuche el ministro y todos sus asesores de Panamá y de todo el mundo que están por debajo de la OMS. Por lo cual puede ser denunciado ante la justicia y si este provoca la muerte de Ciudadanos puede convertirse en un delito de genocidio. Y espero que sea bien escuchado por todos los ministros del mundo.
0: Cambio Opina, un programa controversial y de opinión para gente pensante en Radio Melodía, la emisora más potente de Santander.
13: que aquí escuchando uno eh, digamos esto de la W eh, con relación a las declaraciones del, del doctor Andrea Harker eh, porque se ha presentado pues eh, una polémica grande a nivel de digamos de Colombia que pues digamos eh, con los diferentes medios de comunicación porque resulta de que de que prácticamente no se puede desconocer lo que dice el doctor Andrea Hacker, la Comuxat, que prácticamente es un organismo eh, mundial que reúne a veintipico de países que eh, prácticamente están hablando de las bondades de, del dióxido de cloro. Entonces no se pueden ir a confundir las cosas y, y pues digamos tratar de, de tapar el sol con un dedo. Y, pues, eh, por eso es que hemos pasado estas grabaciones, pues, para que la gente, digamos, se forme su propia, eh, su, propia su propio concepto. Porque, porque no es justo de que, digamos, que no se, no se oiga la otra voz. Que de pronto, de un brochazo, lleguen y, y digan esto es aquí así o acá, aquí asá, y, pues, no se escuchen las dos partes, ¿sí? Ya hemos escuchado la parte de, del, del gobierno que, que dice que, eh, que eso es malo, que esto es para allí y para acá. Y hemos escuchado la otra parte de Comusad con el doctor Andrea Harker. Y, y también la presidenta de Comusad acá en Colombia, donde ellos también, eh, eh, digamos, tienen el derecho eh, a la voz, ¿no? A, a mirar eh, a mirar la, la, la situación, ¿no? porque siempre es bueno que pues, estén las dos partes, que estén las dos partes. Y pues la W lo presentó al doctor y, y mire, mire la forma como el doctor eh, el doctor Andrea Harker se, eh, prácticamente hizo una evaluación eh, de las bondades del, del el dióxido de cloro. Entonces, pues ahí está para que las personas se formen su propio, su propio criterio, su propia su propio concepto de las cosas. Y pues eh, yo lo que digo es que hay que escuchar las dos partes y pues no tragar, no, no, no tragar entero ni por un lado ni por el otro, sino eh, andar pendiente, andar pendiente porque... Lo que dice el doctor Andrea Harker, eso no es, no se trata de, no se trata de jugar con la vida de nadie, sino que hay que, hay que ponerle cuidado, porque detrás de esto hay organismos mundiales que prácticamente no dejan que, que esta estos, este, 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 este Comulsat que agrupa más de 4.000 médicos pues prácticamente tenga también el derecho eh, es, de, es de anotar es de anotar que digamos en Bolivia el país que es limítrofe acá con Colombia que tiene aproximadamente 12 o 13 millones de habitantes prácticamente el, el dióxido de cloro eh, allá es legal allá es legal, o sea, la gente lo utiliza común y corriente, común y, corriente y prácticamente, de, de digamos, de tener 100 muertos diarios, 100 muertos diarios, en el momento no hay ni uno, no hay ni uno. ¿Pero todo por qué? Porque eh, el gobierno autorizó, la, digamos, el tratamiento eh, para el COVID-19 con el dióxido de cloro y pues eh, la, gente, la gente se está... Eh, prácticamente salvando. Eh, una, una digamos una, una recomendación muy respetuosa al, al, a los gobiernos eh, municipales, departamentales y nacionales de Colombia, es que de pronto también miraran la posibilidad de, de enviar eh, personas a, a, digamos, a, a Bolivia para que allá en la universidad, en las universidades de Bolivia, ellos están preparando eh, esta, esta, este, este producto y están salvando eh, miles de vidas allá. Vuelvo y repito, no hay una sola, una, un solo fallecimiento y, y qué importante que, que la gente, que la gente, pues, eh, que las autoridades, mejor, eh, tanto municipales como nacionales, pues, eh, tomaran conciencia de que de que hay que luchar por la vida de, de los colombianos, por la vida de, de esta gente linda de bucaramanga y que hay que mostrarle alternativas, alternativas para que la gente no siga, no siga sufriendo, no siga, no siga eh, falleciendo, no sigamos viendo... Eh, que se murió esta persona que se murió el otro, puros amigos cercanos y de verdad que pues eso a uno le da dolor, ¿no? porque ese, es, ese, eh, es tan difícil que hayan alternativas ya lo decía el médico santanderiano, el doctor eh, Luis Fernando Barco eh, que, que digamos la ibermentina eh, tomada una gota por kilo de peso eh, mensualmente, y de lo mismo lo ratifica el doctor Raúl Salazar, este médico de la Universidad del Valle, donde, él, donde ellos manifiestan que eh, con la ibermentina, tomada una gota por kilo de peso, esto eh, desarticula la, la, la molécula esta del COVID-19. Entonces, la idea es que la gente, pues, también eh, se pellizque y, y, no, y no nos deje caer, digamos, en, en, en inconcluencias, porque, la, digamos, eh, está de por medio la, la vida de los seres humanos. Son las 9 y 57 minutos. Esto, el tiempo acá pasa rapidísimo. Vamos donde... Don Arnulfito, a la, al, corte, al corte de, la, de las nueve y cincuenta y siete minutos y retornamos para seguir hablando sobre esta situación.
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH. 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
5: Mira, mija,
4: conseguí lo del arriendo, me prestaron el dinero y pagué dos meses por adelantado. Pero, ¿cómo así que te
6: prestaron lo del arriendo? Vale, ¿te volviste loco? Si acabamos de llegar a Colombia, aquí nadie nos conoce, chico...
4: Mira, pero es un vecino que nos quiere ayudar. Solo me pidió que le dijera nuestros nombres y nuestros datos. <risa> ¿Que nos quiere ayudar? ¿Y eso como a cambio de qué o qué? Amigo venezolano,
11: mucho cuidado con esas ofertas de préstamos fáciles y entregar información a desconocidos. Lo puedes terminar pagando
13: muy caro. Tu vida cambia. Cuídate de la trata de personas.
7: Una campaña de la Organización Internacional para las Migraciones OIM Inmigración Colombia con el apoyo financiero del gobierno de los
16: Estados Unidos. Desde hace más de 20 años, cumplimos nuestro compromiso con el pueblo católico de Santander, la Santa Misa del Domingo. Les invitamos a verla y escucharla en nuestra página de Facebook Radio Melodía Bucaramanga y en www.melodiaenlinea.com En directo, Eucaristía Dominical, desde la Parroquia del Perpetuo Socorro todos los domingos a las 6 de la tarde. Unidos en la fe, unidos con Radio Melodía.
8: Vuelven las noticias cada hora en esta emisora. Entérese de la actualidad nacional e internacional en UCI Noticias y Paz, el informativo que cubre a Colombia. UCI Noticias y Paz, con Florentino Mesa, Silvia Cárdenas y Lorena Gutiérrez. La información al instante. Escúchenos de lunes a viernes cada hora en esta, su emisora.
13: Bueno, don Adolfo, eh, con los buenos días eh, eh, para el doctor Pedro Nilsson Amaya que pues, eh, eh, está trabajando por la, por la ciudad de Bucaramanga. La gente lo conoce, se ha dado a conocer en, en Santander porque es un defensor de, digamos, de, de nuestros hogares. La persona que prácticamente siempre está defendiéndonos en contra de, del alza de, de valorización de impuestos y ahorita está al frente de la, de la cuestión, esta de la revocatoria del alcalde de Bucaramanga por la falta de cumplimiento. Doctor Pedro Nilsson, buenos días. ¿Cómo anda lo de la cuestión de la revocatoria? ¿Qué nos tiene ahí para contarnos?
17: Wilson, muy buenos días a usted y a todo su equipo de Radio Melodía. Un saludo muy especial a todos los buenos oyentes de esta prestigiosa emisora de Bucaramanga, área metropolitana de Santander. Muy bien, andamos trabajando ya esta semana, ayer nos ratificaron, eh, negaron una tutela que el señor alcalde está desgastando todo el proceso, colocando las trabas para que no lleve proceso de revocatoria, pero gracias a Dios a nuestra justicia colombiana y en especial a nuestro tribunal administrativo eh, eh, vimos, nos, nos, nos vimos pues, eh, protegidos por la, por la vía del derecho, donde hoy nos dieron la razón y esa tutela fue negada eh, donde el, el señor alcalde Juan Carlos Cárdenas, por una tutela, quiso tumbarnos todo el proceso de revocatoria. Gracias a nuestra justicia colombiana, hoy prácticamente estamos contentos, satisfechos de que la revocatoria ya es un hecho, ya él no puede seguir colocando esas trabas esas, eh, esas eh, eh, demoras, eh, utilizando, la, desgastando el aparato judicial para él de pronto buscar un beneficio de tiempo. Hoy estamos esperando ya a nivel nacional que nos ratifiquen las firmas, los formatos de las firmas, para empezar a trabajar el tema de recoger las firmas donde la mucha gente, mucha gente nos están llamando y quieren de verdad que tener la oportunidad que por primera vez en Santander y aquí en Bucaramanga, la capital de nuestro departamento, a la tierra, verraca la tierra, de gente pujante, vamos a dar una voz de protesta por una firma y decir que aquí en Bucaramanga se perpetró la política y la corrupción en esta, en esta administración del alcalde Juan Carlos Cabrera vamos a tumbarlo o no vamos a tumbarlo, vamos a revocarlo por un derecho constitucional por medio de una firma que se llama la revocatoria por un grupo significativo que se llama saque el rojo al traidor
13: sí Doctor Pedro Nilsson eh, la gente anda muy disgustada eh, porque prácticamente cuando estábamos en diciembre en este pico más alto de la de, digamos de lo del COVID-19 y que digamos eh, toques de queda y todas estas cosas y prácticamente el alcalde por allá de vacaciones de vacaciones por allá eh, bien por allá en Puerto Rico si no estoy mal y pues la gente acá la gente aquí llevando prácticamente pasándola mal eh, digamos la gente anda muy disgustada doctor por, eso por un lado porque por, prácticamente por este, la gente muriéndose sí, el tipo pues abandonando la situación por otro lado dice que defiende lo, de, lo del páramo de santurbán y pues ardiendo la digamos ardiendo lo del digamos nuestro lindo páramo de santurbán y, y digamos los, los bomberos los mandó ya cuando prácticamente ya estaba apagado el incendio doctor pero nilson
17: Wilson, yo creo que la gente no solamente está eh, disgustada porque el año 2020, no solamente en diciembre, en el año 2020, todo el año, el alcalde brilló por su ausencia. El alcalde no estuvo en nuestra ciudad, estuvo más preocupado de sus intereses personales que de los intereses generales. Él no fue capaz de ejecutar, por ejemplo, de los impuestos, de los impuestos que pagan los eh, los contratistas, que es la, el fondo de seguridad. Habían asignado 240 millones de pesos para fortalecimiento del COVID, de programas de, de prevención contra el COVID. ¿Y cuánto ejecutaron? Cero pesos. Plata de, ro, de, de los recursos propios que asignaron para el COVID. Esos temas secundarios. Y el tema de los bomberos, pues, ¿qué podemos esperar de una administración que no está interesada por la ciudad de Bucaramanga? Lo que ha hecho el alcalde en este mes no lo, no lo hizo en 365 días. El alcalde en este mes está visitando todos los barrios, creyendo que él está en campaña política y resulta que el alcalde lo que debe ya es ejecutar presupuesto, está haciendo promesas promesas, promesas, como todo un buen politiquero, pero él se le olvida que es electo como alcalde y lo que debe ya llevar es cosas concretas porque tiene un billón de pesos para ejecutar en nuestra ciudad de Bucaramanga
13: Doctor, también la gente la gente anda disgustada porque eh, resulta de que el tipo el tipo como que lo eh, pues, mejor, Juan Carlos Cárdenas alcalde de Bucaramanga actual eh, eh, le está quitando la platica a, a los ancianitos, a los hogares, a los digamos a los ancianitos que les corresponde algo de digamos de una de una de un, eh, eh, de, digamos, de, un
11: de, de un impuesto
13: doctor y que él no lo está aplicando doctor Pedro Nilsson, ¿qué, qué hay de cierto
17: el alcalde de Bucaramanga en el mes de abril el presidente de la República sacó un decreto presiden presidencial para que darle facultades a los alcaldes y gobernadores en Colombia para buscar una estrategia, de buscar alivio para el impulso de la economía de las ciudades y los departamentos. Pero aquel descarado del alcalde, lo que hizo fue, con ese decreto presidencial, hacerse valerse ese decreto presidencial para sacar un decreto municipal para exonerar a todos los contratistas para que no pagaran la estampilla Provinciana. Yo digo que ahí es donde uno ve la mala fe del Ejecutivo hacia los programas del adulto mayor. Cada vez el establecimiento representado en el Estado, eh, representado en el presidente de la República, en los gobernadores y en los alcaldes de Colombia, cada vez ellos le quitan más, más esto, fuerza económica a esos programas del adulto mayor. Pero aquí el conchurro, el alcalde, el descarado, el alcalde, le, se aprovecha de un, de, una, de un decreto presidencial para sacar un decreto municipal para que los grandes amigos de él, que los que iba a contratar para repartir los mercados del COVID, no pagaran la estampilla proanciana. A Dios gracias por una acción que nosotros interpusimos ante el Tribunal Administrativo. El Tribunal Administrativo nos dio la razón y esa platica no es un impuesto, es una contribución, es una tasa contributiva con una destinación específica para fortalecer los programas del adulto mayor de nuestra ciudad de Bucaramanga. Gracias a nuestra justicia colombiana, hoy nuestros asilos de Bucaramanga están protegidos por el tema de la estampilla anciano.
13: Do doctor Pedro Nilsson, otra, otra situación grave que que digamos eh, eh, acá en centroabastos y los comerciantes de Bucaramanga también esto andan molestos que porque el alcalde en vez de eh, digamos cuando hubo la cuestión de que daban los mercados al comienzo de, de, de digamos de, este, de esta ¿Sí? pandemia que él contrató fue por allá con otras con otras con otra eh, con otras ciudades con Bogotá con los amigos, con los amigos de él, con los
17: amigos de él, él contrató con los amigos de él hay que decirlo la verdad contrató con los amigos cuando nosotros tenemos eh, redes de, de, de servicios de como centroabastos, redes de supermercados que son, que están también, estaban pasando por una labor muy difícil con el tema de la pandemia y vemos un alcalde que además de que los gestioneros de la estampilla Provinciano contrató contrató a los amigos para entregar mercados cuando podíamos hacer una labor más eh, fuerte, de fortalecimiento de, de, de microempresarios para poder los, además de que pues, tenía la facultad para contratar a Deo, podía contratar a aquellas personas que de verdad podían, podían podíamos darle la mano para que tuviesen flujo de caja, que era el flujo de caja con el que el municipio iba a comprar esos mercados y a la vez el, el, el municipio podía beneficiarse, conseguir a mejor precio, mucho más mercado para las familias más vulnerables de la ciudad de Bucaramanga, pero igual, Wilson vuelvo y le digo, hoy la invitación general es decir a todos los bumanguetes, que abramos los ojos, miramos alrededor cómo están nuestras calles, cómo está la, la, la inseguridad. Hoy en Bucaramanga la, la, la inseguridad es grandísima, la tasa de desempleo. Y hoy tenemos un alcalde que sale a los medios y a, a repetir como si estuviera en campaña. ¿no? Él ya tuvo un año y tuvo el mejor año de los cuatro años porque tuvo unos decretos presidenciales para jugar con el, el presupuesto y poderlo ejecutar como, como él quisiera pero resulta que él ejecutó el presupuesto buscando más intereses, más supuestamente intereses personales que intereses generales. Entonces, Wilson, hoy la gente está descontenta. Tenemos la oportunidad de que por medio de una revocatoria, por medio de una firma, podemos revocar a una, a una persona que no le sirve a la ciudad de Bucaramanga, en el cual él está incumpliendo un mandato popular, que es el programa de gobierno que él cuando estuvo recorriendo las calles, no, él no las estuvo recorriendo, qué pena, pues, las recorrió otra persona. Ese programa de gobierno que, que él quiso presentarnos como, como candidato a la alcaldía, hoy es un mandato popular y él está incumpliendo ese mandato popular para perjudicar a toda la ciudad de Bucaramanga. Hoy la invitación es decirle a todos los bumangueses que cuando empecemos a, a, empecemos a visitar las, las puertas de, los, de, nuestro, de, de, de nuestra ciudad casa a casa, le vamos a decir que por favor nos regalen una firma para, para sacar lo que no le sirve a la ciudad que es el alcalde de la ciudad. Y eso lo vamos a sacar, a sacar con un grupo significativo que se llama que le roja al traidor
13: doctor Pedro Nilsson, la gente la gente digamos de los diferentes sectores de cabecera del llano eh, de la digamos de san Andresito, centro de, de todos esos barrios que se sienten perjudicados porque digamos se forman ahora esa, esos esos tapones eh, debido a las ciclorrutas que la están utilizando son las motos y digamos eh, eh, las zorras y, y de, es una Eso prácticamente es un caos, doctor Pedro Nilsson.
17: No, eso eso ya está. Sí, usted y toda la gente nos va nos va a ayudar con el tema de la firma en esos sectores. Lo preocupante es que el alcalde que está ahorita, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, acaba de confirmar y está haciendo el contrato para 15 kilómetros más en nuestra ciudad de Bucaramanga para la famosa ciclorruta. Hoy le pregunto al alcalde de Bucaramanga, si él hubiese querido de verdad frenar ese ese tema, como él lo dijo en campaña, él se hubiera quedado quieto, se hubiera hecho el pingo, pero resulta, resulta, que, resulta que el alcalde de Bucaramanga esperó que en plena pandemia, que no podíamos salir, que la gente no podía protestar, empezó a terminar el tema de las ciclorrutas como es la calle 33, la calle, la carrera 21, y terminó dañando las pocas vías que tiene nuestra ciudad de Bucaramanga. Y eso es lo que vemos: un alcalde que, de más bien beneficiar a las personas, está perjudicando a nuestra economía y a nuestra ciudad de Bucaramanga. Un alcalde donde prácticamente se dedicó fue pues, a buscar de pronto unos negocios personales abandonando el desarrollo de nuestra ciudad con el interés general. Por eso la invitación, Wilson, es decirle a todas las personas que nos acompañen cuando estemos en la ciudad, en la calle, buscando una firma para que esas personas sientan que por medio de la protesta de un mandato constitucional podemos, así como nos dio la oportunidad de elegirlo, también por medio de una firma ...tengamos la oportunidad de revocar... ...lo que no sirve para la nuestra ciudad de Bucaramanga... Sí. ...hay que sacarle la roja al traidor...
13: Pero Nilsson... Eh, eh, ...digamos... Eh, ahora, ...ahora ya se está viendo... ...al alcalde en campaña lo que usted dice... ...lo que no estaba haciendo... Eh, ...digamos... Eh, eh, ...ahora le está prometiendo... Le, le está prometiendo a la gente... ...pero nosotros vemos día a día... ...día a día... ...digamos Bucaramanga... Eh, ...llena de indigentes... Eh, la digamos, la gente, este este, este, este personal eh, haciendo sus necesidades fisiológicas delante de, 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 de todo el mundo, los parques invadidos, en fin, ¿qué hacer, doctor Pedro Nilsson? Miren, ¿qué hacer? Firmar por la
17: revocatoria. Tenemos un alcalde que no le interesa la ciudad, hay más de 21 mil millones de pesos que pagaron todos los contratistas cada vez que alguien contrata con el municipio de Bucaramanga. Tiene que pagar un impuesto que se llama Fondo de Seguridad. ¿Para qué es esa plata? Para garantizar el funcionamiento de Migración Colombia, a la Policía Nacional, al Ejército, al CTI con los calabozos. Y resulta que el alcalde de Bucaramanga sabe cuánto le giró de 21 mil millones de pesos que se recaudó para las instituciones que funcionan y operan en nuestra ciudad de Bucaramanga le giró 348 millones de pesos a la Policía Nacional. Y el resto está ganando intereses en la ciudad en, el, en los bancos para que el alcalde prácticamente sea una persona inoperante. El primer policía de la ciudad de Bucaramanga, administrativo, se llama Juan Carlos Cárdenas, el alcalde de la ciudad. Y hoy el alcalde está visitando a las ciudades, a, a, perdón, está visitando todos los barrios haciendo promesas de campaña. A él se le olvida que es el alcalde, que es, el, el, es la persona responsable eh, eh, de gastar la, el la plata que pagamos de los impuestos. Hoy el alcalde ya no es hora de que siga eh, con sus borreos politiqueros y corruptos, y que más bien que se ponga a ejecutar lo que pagan los impuestos, lo que pagamos todos los impuestos los bumangueses. Ya es hora que Bucaramanga se sacuda, y, en, y por medio de una revocatoria, sacándole la roja al traidor, busquemos la oportunidad de verdad, de que Bucaramanga tenga la oportunidad de una persona que administre, que gaste, y que invierta a favor de la ciudad de Bucaramanga.
13: Wilson, otro, otro favor doctor, es la, la cuestión de que digamos, eh, las familias, las familias eh, digamos, la, la, ciudad, la ciudad más bonita de Colombia, Bucaramanga, pues prácticamente sus parques ahora ahora están convertidos en un fumadero de marihuana y de raponeros y de ladrones y eso, la gente anda asustada doctor Pedro Nilson, de verdad claro, que de verdad es lamentable
17: Wilson, usted lo acaba de decir la policía de Bucaramanga no puede, como ellos no pueden salir a hacer operativos porque resulta que el alcalde de Bucaramanga no ha sido capaz de girar la plata para que ellos le hagan mantenimiento a los carros, para que le echen gasolina, para que compren llantas. O sea, la nación se encarga de enviar el policía a la ciudad de Bucaramanga, pagarle su dotación, pagarle su sueldo, darle su arma. Pero quien garantiza el buen funcionamiento es el alcalde de la ciudad con la plata del fondo de vigilancia y el fondo de seguridad. Pero tenemos un alcalde que es contento diciendo que es que hizo, hizo, y lo que hizo fue, es mostrando lo que el otro dejó. Porque no ha sido capaz de hacer la primera obra, no ha sido capaz. Le quedó grande a la ciudad de Bucaramanga. Hoy es invitar a todo el mundo que vamos a una revocatoria, a un mandato que nos da la constitución de así como nos dio la oportunidad de elegirlo, pues tengamos la oportunidad y la berraquera que nos, nos reconocemos los bumangueses de firmar para sacar y votar a la basura lo que nos sirve, saquémosle roja al alcalde, porque eso fue lo que él, él, él se comprometió a garantizarnos seguridad a, a garantizarnos eh, desarrollo a, a, a garantizarnos empleo y hoy nuestra ciudad de Bucaramanga, yo invito a todos los que nos estén escuchando en este medio, que Peronista nos está diciendo, miremos alrededor que tenemos inseguridad, miremos en nuestras vías, llena de huecos no fue capaz de invertir un peso para tapar los huecos de la ciudad cuando el año pasado, en el plena pandemia, cuando teníamos en la mejor época para hacer reparcheo para la ciudad, para que, para que nuestras vidas se mantuvieran, no fue capaz ni siquiera de sacar un, mil millones de pesos para tapar un hueco. No fue capaz de tapar el hueco de la que de, la de Bucaramanga. Hoy, la invitación Wilson es decirle a la ciudad de Bucaramanga, muy pronto nos van a ver en la calle recogiendo firmas para revocar, sacarle roja al traidor y así tener una oportunidad de elegir a una persona que sea oriente con nuestra ciudad de Bucaramanga para que administre nuestra ciudad por dos años más
13: sí doctor Pedro Nilsson, qué pasó con qué pasó con esa digamos ese digamos todo ese dinero que quedó de superávit que decían que cien mil que doscientos mil millones de pesos toda esa plata se perdió qué pasó
17: no esa plata la dejan para el siguiente año con unas adiciones como así funciona con el estado la plata no se pierde porque son recursos propios ¿Cuál, ¿Cuál es la plata que se pierde? La que la nación envía para los programas de inversión social. Esa plata sí la tienen que ejecutar. Si no la ejecutan, quiere decir que la tienen que devolver y al siguiente año llega, llega menos plata, porque ahí muestra, muestran que una ciudad supuestamente tiene ha bajado los indicadores de pobreza y hay menos necesidad. Entonces esa plata de inversión social no la envían. En general, Bucaramanga está muy mal. Hoy invito a todas las personas, Wilson, que nos den la oportunidad que por un mandato constitucional le saquemos roja al traidor para tener la oportunidad de poner una persona que sepa administrar y que sepa invertir nuestros recursos, que sepa invertir, gastar con unos principios de planeación a nuestra ciudad de Bucaramanga. Wilson, no me, no me puedo extender más porque tengo otros compromisos. De verdad, gracias por esta oportunidad que usted me dio en los espacios de Radio Melodía. Mil bendiciones y un saludo muy especial a todo su equipo técnico de Radio Melodía y a la parte profesional y a los buenos oyentes de esta eh, eh, prestigiosa emisora de la ciudad de Bucaramanga.
13: Ah, gracias doctor Pedro Nilsson y le estaremos molestándolo eh, semanalmente doctor porque queríamos preguntarle dónde va a funcionar la sede porque la gente quiere, la gente llama, nos escribe, quieren quieren eh, ayudarle, colaborarle con las firmas y lo, vamos a vamos a estarlo molestando doctor Pedro con Nilsson. Mucho, claro,
17: con mucho gusto y estaré de, de frente como siempre lo he hecho como concejal de Bucaramanga y como ciudadano, pongo la cara a mis responsabilidades. Y hoy mi responsabilidad es decirle a la ciudad que tenemos la oportunidad de quitarle a una persona, de quitar a una persona que no fue capaz de, eh, de administrar los recursos públicos y tenemos que poner, darle la oportunidad a una mujer o a un hombre que de verdad sea doliente de nuestra ciudad para por el bien de nuestra ciudad. Muchas gracias, Wilson, y mil bendiciones y un feliz, un feliz día a cada Acá uno de ustedes.
13: Gracias, gracias, gracias doctor Peronilso, que, que Dios lo bendiga eh, Don Anulfo, vamos vamos, eh, vamos vamos a un corte de comerciales y entramos con Luz Estela para la cuestión de la venta de inmuebles, eh, gracias Don Anulfo
10: Colombia qué linda y buena
13: Colombia opina, controversial Colombia
8: opina, escúchelo los sábados de 9 a 12 del mediodía Colombia opina
3: Dirige Wilson Chaparro
8: en Colombia
0: opina, decimos la verdad, sin Apágame la, la vela. María.
15: Apágame la vela. María.
0: Inmobiliaria y remates Wilson Chaparro Valero, compra venta de casas, fincas, lotes, vehículos, préstamos hipotecarios a bajos intereses. Visítenos para tener el gusto de atenderlos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Riviera Plaza, barrio La Aurora, calle 33 31 143. Interior 9 Teléfono 694-9008 683-4785 Celular 312-433-6149 Invierta seguro Invierte en finca raíz Se lo asegura y recomienda Inmobiliaria Wilson Chaparro Valero
3: abogado en víctima.
4: En este momento, hoy, en el mundo, lo único que desintegra el COVID-19 se llama dióxido de cloro. No es hipoclorito, no es cloro de lavar ropa, ni de lavar traperos, ni pisos, no, 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 no. no. Es hipoclorito, es un gas que eh, tiñe el agua eh, de amarillo, y ese gas que lo fabrican los químicos, ya personas que se han capacitado para ello, ese gas se envasa en botella de vidrio de ámbar, oscura, y la, se consume con una dosificación específica. También no hay nada que inventar, todo ya está inventado con los protocolos. Una vez toca nuestro ácido eh, gástrico, se convierte en 3.000 ppm partículas por millón de oxígeno. Es lo único, oíganme bien, lo único que está desintegrando la molécula del COVID-19. Entonces, eh, por eso la recomendación eh, mía como vicepresidente de la Comusapse de Colombia, de la Coalición Mundial de la Salud y la Vida, es consumamos CDS, en cada hogar de Colombia debe haber un frasco de CDS, porque hay quienes piensan que porque están sanos no tienen COVID, porque no tienen gripa, porque no hay fiebre, no tienen COVID, desafortunadamente esa es la cultura en nuestro país, y hasta que no hay enfermedad no nos empezamos a preocupar. <risa>
0: Celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Me llamo Andrea Juliana
6: Botero Cortés, señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada. Que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurre a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar la UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me haría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me haría aún más dolor. Que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
0: Colombia opina con Wilson Chaparro. Decimos la verdad. Decimos la verdad en Colombia opina, llámenos a los teléfonos 694-9008, gerente Estela Rueda.
13: A ver, don Arnulfo, eh, eh, digamos, eh, lo prometido de deuda es que la gente está llamando, don Arnulfo, para la cuestión de... de, de digamos, para la cuestión de la venta de casas inmuebles y pues eh, tenemos ahí en línea ya Luz Estela, eh, para que nos tenga la onda Luz Estela y nos regala eh, con los buenos días qué inmuebles hay, qué ofertas directas y digamos por medio de remate hay económicas para esta gente linda de la ciudad de Bucaramanga, Piedecuesta, Florida Blanca, Girón, le brija en fin, todo el departamento de Santander que nos escucha. Luz Estela, buenos días, ¿cómo me le va?
1: Buenos días, bien, Will. Eh, saludando también a todos los oyentes del programa Colombia Opina y de la mesa de trabajo. Bueno, tenemos a la mesa finca, finca en el playón, pasando el peaje, cinco hectáreas con casa de material, agua y luz. Se está vendiendo en 50 millones de pesos. Tenemos una parcela en la mesa de los santos. Vereda el Espinal, una hectárea, es semiplana y se está vendiendo en 45 millones de pesos. También tenemos otra parcela en la Mesa de los Santos, Vereda el Guamito, es de 2.550 metros, eh, está ubicado en un conjunto cerrado, tiene disponibilidad de agua, de luz, eh, está a 20 minutos del mercado campesino por la vía que, que va la, al pueblo de los Santos. También tenemos una parcela en Lebrija. Tiene área una hectárea en la vereda de Santo Domingo. El terreno es semiplano, con disponibilidad de agua. Se está vendiendo en 150 millones de pesos. Tenemos otra parcela en la mesa de Los Santos, con casa, de área de 2.500 metros. Consta de cuatro alfobas, comedor, cocina, agua veredal, luz. Llega a hasta la parcela. Eh, tiene una vista espectacular a la represa. Está cerca de los domos de Los Santos y se venden 160 millones de estricto
13: contados Estelita, un favor, esto, la finca está, no. es que me pregunta la doctora Pilar de la finca, de la parcelita está de 2.550 metros está en conjunto cerrado, tiene agua eh, eh disponibilidad de agua y de luz. luz? Sí ¿Y, ¿Y el precio? 60, ¿Y ya me 60, habla del precio? ¿Y el de
1: administración?
13: ¿Aló? este está incluido lo del agua ¿Cuánto es que vale la administración?
1: sesenta mil
13: pesos y el valor de la y el valor de los 2.650 mil seiscientos cincuenta metros dos mil quinientos
1: mil metros setenta millones de pesos
13: baratísima vea baratísima muy Bastante linda ¿eh? y,
1: y los sesenta mil que se paga la administración ahí incluye lo
13: del agua vea para que vea se parece a Cauca que nos llegan los residuos por por cuatrocientos por quinientos mil pesos de, del agua
10: tantísimos.
13: sí Estelita qué bueno. más tenemos
1: tenemos también una parcela en la Mesa de los Santos, eh, como le decía, 2.500 metros, y el espinal también, pero con casa, con cuatro alcobas, a la comedor, cocina, agua, se queda de veredal, luz, llega el carro hasta la parcela y tiene una espectacular vista. Ese se está vendiendo en 160 millones de contado. contados.
10: También tenemos otra parcela casa.
1: en la Mesa de los Santos a cinco minutos de mercado campesino por la vía Panache eh, tiene un área de terreno de mil doscientos cincuenta metros de área construida tiene trescientos metros tiene una casa de cuatro alcobas dos baños, sala, comedor sala de televisión cocina de semi integral gas natural, patio de ropas en la parte exterior hay una habitación grande con dos camas dobles con baño completo hay un kiosco, zona de asados, coso de nada de leña, zona de juegos infantiles, una zona de dos caballerizas de 3x3, tanque de almacenamiento de agua de mil litros y se está vendiendo en 380 millones. O sea, la, la parcela es muy bonita Ay. y se recibe en parte de pago vehículos de alta gama y una parte en efectivo.
13: Perfecto. ¿Qué También tenemos?
1: tenemos una finca en Berea La Putana. Esto se ingresa por tienda nueva. O
13: sea, está eso se de... hay en, en la represa.
1: Sí, de la represa de Puerto Ramoso Sigue en tienda nueva y ahí se entra más o menos unos 15 minutos. Perfecto. 43 hectáreas. Se está vendiendo la hectárea a 10 millones de pesos. Está súper económica porque por el sector ustedes pueden mirar por internet y más o menos está a 13 a 15 millones de pesos la hectárea. Esto está para, es especial para ganado criadero de pescado o galpones, ya que la, en un lindero de, de la finca es una quebrada.
13: ¿La quebrada guamieluda?
1: Sí, señor, sí. y tiene carreteras a la finca. Los terrenos son planos y ondulados. También tenemos vista de apartamentos. Apartamento en panorama Bellavista, Florida Blanca. Conjunto cerrado, quinto piso, excelente vista, parqueadero comunal, piscina, se está vendiendo en 99 millones de pesos. ¿Súper económico? Ajá, y también tenemos otro apartamento en panorama, un tercer piso, eh, ese apartamento se está vendiendo en 110 millones de pesos. ¿Qué lado es el
18: panorama, perdón? En Bellavisa, donde queda Florida Blanca. Ah, vale, gracias. Esto este es
13: un conjunto cerrado. Estelita, estas, estos inmuebles que usted está manifestando son ventas directas, o sea, ya tal para entrega inmediata, que escrituras sí, todo el día. Es
1: directamente con el dueño, se hacen las escrituras y se le entregan su posesión. Perfecto. Bueno, tenemos venta de apartamento en pie de cuesta, barrio Palermo. Tenemos un quinto piso y un sexto piso, sin ascensor. Las gradas son cómodas, o sea, para, no son son amplias. Eh, tiene 77 metros de área, tiene tres alcobas, dos baños, full terminados. Están para estrenar, se venden en 125 millones de pesos. También hay otro apartamento en el Alfonso López, es un piso alto. Tiene ascensor, tres alcobas, dos baños, parqueadero comunal. También está muy bonito y se está vendiendo en 140 millones de pesos.
10: Este tiene para hay el... que venderlo
1: en distrito contado. Sí, porque se tiene una deuda con el banco, por eso lo están dando a buen precio. También tenemos venta de apartamento en Alfonso López, un tercer piso, sin ascensor, área 63 metros, tres alcobas, dos baños, parqueadero escriturado, administración se cancela a 75 mil pesos. El apartamento está libre de todo, o sea, se puede vender por, por caja o por crédito. Se está vendiendo en 150 millones de pesos.
13: Estelita, También tenemos... Estelita el, teléfono, el teléfono fijo, eh, ¿la pueden llamar en cualquier momento que la gente pregunta el teléfono?
1: Pero me pueden llamar después de las 2 de la tarde al fijo y el celular después de las 12 de la el... tarde. Regálenos los
18: números, Estelita, porque... <risa> sí,
1: los teléfonos son 694-9008. Repítalo, por favor. Bueno, 694 cuatro. 90, 08, perfecto o 312 433 61, 49 perfecto, y ahorita cuando termine vuelve y se lo repito,
13: gracias, ¿eh? bueno, claro
18: que, que sí tenemos que aprenderlo para ver qué compramos urgentemente
13: ¿qué más tenemos? Este...
18: hay de todo, <risa> <risa> claro que sí <risa> bueno, vendemos otro apartamento
1: cerca de San Toto es un piso alto, un séptimo piso tiene 70 metros de área tres alcobas, dos baños parquero escriturado, piscina se está vendiendo en 160 millones de pesos
13: baratísimo, una, una, ese es nuevo, no es ahorita es un apartamento nuevo, pues
1: ya tiene como unos cuatro años, pero está relativamente nuevo, casi nunca lo han ocupado
10: claro, claro, claro claro. y está
1: eh... libre este también se puede vender por casa de honor cuando la gente necesita que esté todo limpio, que el mueble no tenga hipoteca ni embargo, entonces está para venta, para, para. perfecto también tenemos un apartamento por la paralela cañaveral. Eh, tiene ascensor, el área del apartamento son 84 metros, tiene tres alcobas, dos baños, balcón con vistas a la piscina del conjunto y se está vendiendo de oportunidad. También tiene una deuda, o sea, se vende de estricto contado. 170 millones de pesos.
13: Baratísimo porque los apartamentos ahí... Eso está en Cerros de Cañaveral Esos apartamentos de Cerros de Cañaveral Que están ahí prácticamente A dos cuadras de almacén metro En fin, a 500 metros De los centros comerciales más importantes De Cañaveral Estos apartamentos están por el orden de los 280, 250 millones La señora tiene una deuda y lo está vendiendo En 170 millones de pesos Prácticamente barato Porque necesita Digamos tiene una deuda creo que está por el orden de los 100 millones de pesos y necesita pagar esa esa deuda y, y lo está dando en 170, continúe Estelita.
1: Y no, y lo mejor de este apartamento es que tiene ascensor porque usted sabe que en Cañaveral hay apartamentos más o menos de estos precios ya antiguos, pero sin
13: ascensor. No, otra cosa Estelita es que prácticamente esto, la este este conjunto Cerros de Cañaveral es muy lindo muy bonito, tiene piscina para niños, piscina para adultos eh, es un Salón social grande Canchas múltiples, juego para niños eh, En fin es Prácticamente es un club muy bonito Y sobre todo el precio El apartamento creo que costa de 84, 88 metros Un apartamento okay, grande, amplio. grande Y sobre todo eh, Volvemos y repetimos el precio 170, 170 millones Muy barato, todo esto con Luz Estela Pueden marcarle al 694-9008 Luz Estela
1: bueno, también tenemos un apartamento en mejoras públicas, cerca Yumbo. Jumbo. Es un tercer piso sin ascensor, pero es grande, tiene 76 metros, tiene parqueadero escriturado, tres alcobas, dos baños, calcón. Está muy bonito el apartamento, está remodelado. Y se está vendiendo muy económico, 210 millones de pesos.
10: También
13: muy económico y está acá en el sector de la del bosque, sector ahí de de Jumbo muy 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 bien ubicadito y con parqueadero no, para está, que pero
1: en Jumbo cerca de la clínica Chicamocha acá en Bucaramanga en la calle 41 con carrera 25 más o menos perfecto la administración se cancela 50 mil pesos
10: mejor dicho
1: Usted sabe que la gente está mirando mucho solo la administración porque no, no, sola,
13: la plata no, solamente, no solamente la administración Sino que la, digamos la situación del país está muy, muy delicada y, y la gente pues eh, trata de buscar economía Pero eh, una administración de digamos para un apartamento de esa área eh, Que es un apartamento de más de 70 metros sino, ¿Cuánto es el área? ¿70, 80 metros? 76 metros 76 metros con una administración de 50 mil pesos Prácticamente hoy ya no se consigue porque eh, le comento que nosotros en días pasados vendimos un apartamento en La Aurora y creo que eran de un apartamento duple de 38 metros, 320 mil pesos. Le cuento que la gente no compraba el apartamento, el aparte estudio la por, por la administración tan costosa.
1: Sí, eh, fue dura por eso la venta.
13: Dios mío. Nadie,
1: sí, sí, la pandemia claro que congeló, no, paralizó no, todo.
13: Sí, ¿Qué no, más y tenemos, sí, Estelita?
1: Esto fue antes de
18: la pandemia. lo <risa> bueno, que la gente hace cuenta, ahorita la plata está muy difícil. Sí, claro, vivir. todos estábamos como el chiste del ¡uy no Echeverri. <risa> la cita está berraca. Bueno, seguimos. Tenemos otro apartamento frente
1: al Parque de los Niños. Es un cuarto piso, tiene ascensor, está recién remodelado, tiene 85 metros de área, tres alcobas, dos baños, cocina integral nueva. Parqueadero, está, se está vendiendo en, mejor dicho, 200 millones de pesos, se está dejando.
13: Muy barato, muy bonito y, y, y queda ahí en toda la esquina del Parque de los Niños. Eh, y es un sí. cuarto piso central para, todo, para toda la.
1: No, para con ascensor, que, que usted sabe que esos edificios, a veces que son a veces un poquito antiguos, no tienen ascensor, pero este sí tiene ascensor y está remodelado. Perfecto. Tenemos otro apartamento en San Alonso, tiene dos años de construido. 74 metros de área, tiene ascensor, parqueadero, se está vendiendo en 220 millones de pesos.
13: También muy económico.
1: Eh, tenemos otro apartamento en Vista Sur, ese es por el sector del Bosque, Florida Blanca. Ese también es, es
13: cerquita, el... ese también es cerquita, ese también es cerquita a Cerros del Campestre.
1: Sí, esos son cerca. Uh -huh. eh, tiene de área 91 metros, es un cuarto piso, tiene vista a la montaña Cerro y Toque. Tiene tres alcobas, cocina integral, balcón, parqueadero, la zona social completa y se está dejando en 235 millones de pesos.
13: Barato, barato sí. porque ahí, lo, ahí son de 300 para arriba, de 300 millones para arriba.
1: Y está desocupado. Tenemos apartamento en San, Feliz, San Felipe, Tercera Etapa, cerca al barrio del Niza, Pluridad Blanca, conjunto cerrado. Remodelado, full acabado, con de tres alcobas, dos baños, cocina integral, balcón, parqueadero, tiene área de 70 metros, también tiene una zona social completa, dos piscinas, gimnasios, senderos y la señora le está vendiendo en 240 millones de pesos. Bueno, tenemos otra venta de apartamento en Abadía, Florida Blanca, cerca de la autopista y la Turena. Área de 78 metros, tres habitaciones. Los baños, cocina integral, sala comedor, balcón, excelente zona social, 280 millones de pesos. Ahora vamos con las ventas de casas directas. Eh, tenemos una casa en pie de cuesta, barrio Villanueva del Campo, a dos cuadras de Paseo Cataluña. La casa es peatonal, pero doble, es amplias. Eh, está cerca a la vía. Se está vendiendo en 135 millones de pesos. Tenemos otra casa en cuesta, cerca a la, al barrio La Candelaria, que está pegadito al casco urbano de cuesta.
13: Sí, La Candelaria es como, digamos, estamos hablando de unas 3, 4 cuadras al parque principal, es bastante cerca, digamos, a la iglesia, al parque principal, al parque la de la casa libertad.
1: Está de oportunidad, es de dos plantas, es peatonal, pero muy cerca a la vía. Tiene tres alcobas, en el primer, en el primer piso tienes sala comedor, cocina, una alcoba, patio, y en el segundo piso tiene dos alcobas y otro, y otro baño. Entonces
13: ¿Y el precio de esa estelita? Millones de pesos. ¿Cuánto estelita? ¿Cuánto? 130. están muy 130 económicas, por, son casas de 180 millones de pesos, 130 millones la están vendiendo, dos plantas.
1: Sí, porque lo que más le gusta a la gente es que es cerca el casco urbano
13: queda cerquita ya la Piedecuestana de Servicios. Yo conozco toda esa sí. parte de ahí.
1: Bueno, también tenemos otra casa en Piedecuesta, en barrio Brisas de la Primavera. Son dos pisos independientes. Cada uno tiene dos alcobas, un baño, cocina enchapada. Es vehicular y se está vendiendo en 145 millones de, pie,
13: de o sea, pesos. O sea, cada apartamento sale a 70 millones, 72 millones de pesos. Son sí, apartamentos de dos habitaciones vehiculares, y están en el sector de, de Barro Blanco brisas de primavera, segunda etapa eso prácticamente es una son dos casas, son dos casas primero y segundo piso y las venden a independientes, a independiente. independientes con gas, agua y luz independientes, salen a dos millones quinientos cada apartamento
1: muy económicos
13: uh -huh.
1: como decíamos con Martín, puede usted comprarlo, vivir en uno y rentar del otro,
10: claro, claro
1: tenemos también una casa en Girón, barrio Ciudadela con Fenalco. eso se ingresa por coordinadora. En Costa de Niveles tiene cuatro alcobas, cocina, sala comedor, tres baños. Se está vendiendo en 155 millones de pesos. De verdad que está súper económica porque hay hay otras casas que nomás tienen dos niveles y dos alcobas y las están vendiendo en 160, 170. Está muy económica. ¿Se tiene cuatro alcobas?
13: Claro, el doble. El doble, prácticamente.
1: Tenemos una casa en Pie de cuesta en Villas de Navarra, remodelada, vehicular. Se está vendiendo en 170 millones de pesos. Tenemos otra casa en Zapatoca, Barrio La Merced, cerca al Coliseo de Zapatoca, área 113 metros, de dos alcobas un baño, cocina enchapada, patio, es vehicular y la estamos dando súper económica, 140 millones de pesos. Bueno, ahora vamos con los predios de remate. Para poder participar en esos remates hay que tener el dinero de, de tripto contados Entonces vamos a nombrar los predios. Tenemos un apartamento en pie de cuesta, un tercer piso, 70 millones de pesos. Apartamento en Antonia Santos, 100 millones de pesos. Venta casa Girón, La Campiña segunda etapa, 115 millones de pesos. Casa Bariloche Piedecuesta, 120 millones de pesos. Casa Villanueva del Campo Piedecuesta, 120 millones de pesos. Apartamento cuarto piso La Calleja, área 80 metros, ese es, está ubicado cerca de Puente Provenza, 140 millones de pesos. Casa en Florida Blanca, conjunto residencial Valverde, primera etapa, está súper económica, 150 millones de pesos. Casa en Girón, Villampis, primera etapa, 175 millones de pesos. Vence este apartamento en Cañaveral, conjunto residencial Arawad. 175 millones de pesos. Casa San Miguel, 170 millones de pesos. Casa en Girón, conjunto residencial Alicante II, 180 millones de pesos. Casa en Alfonso López, 230 millones. Casa bifamiliar en Terrazas. Esa casa, es, es, digamos, está dividida, sí, es una casa normal, su frente, y la dividieron y de esa mitad tiene tres niveles, en el primer nivel tiene garaje, en el segundo piso tiene una alcoba para comedor, la cocina y un patio. Y en el tercer nivel tiene dos alcobas y un baño, dos baños, ¿no? El baño, hay un, un cuarto que tiene el baño y uno que hay afuera para lo, para el otro cuarto. Y esa casa se está vendiendo en 250 millones de pesos en remates.
10: Eh, ¿Nos
13: repite el, el barrio, Celita? Terrazas. Muy es una casa muy barata en el barrio Terrazas, sí, una casa en 250 millones de pesos, muy económica.
1: Wilson, Wilson, y esta casa es la que está dividida, o sea, digamos que la casa tiene un frente siempre bastante, como de unos 8 o 10 metros. Grande. Y la mitad de la casa la dividieron hicieron en tres niveles.
10: Claro. Pues
13: ahí tiene la, la gente tiene para mejor. que para que la gente aproveche, porque esto ya, esto es, esto ya son, son predios que están por remate la única, la, la única situación acá es que hay que tener el dinero de contado
1: y ¿sabes qué lo bueno de esta casa? que es casa, o sea si usted dividía no está que en el no es si familiar si usted está en el segundo piso sino que esa la dividieron y usted queda como totalmente independiente de sus tres niveles, hmm. bueno también tenemos otra casa en Comunelos, 350 millones de pesos Sí, tenemos una casa en avenida del jardín cerca a la UNAD Bucaramanga 350 millones de pesos baratísima bueno tenemos ahora una placa un segundo piso urbanización Luis Carlos de lanzarmiento en San Gil ya se estaba vendiendo en veinticinco millones de pesos
13: me repite el, el valor ¿25 millones
1: Sí. ¿En dónde, perdón? Entre 20 y 25. ¿En dónde?
13: O sea, que es un en San Gil. Ese es en San Gil, en el barrio Luis Carlos de Sarmiento. Súper económico. Barata, sí, señor. sí.
1: Tenemos también una casa en el casco urbano de Curití. 85 millones de pesos.
13: En el pueblo de bonito que es colonial, Curití. Una casa de esas casas coloniales grandes. 85 millones de pesos.
1: Sus antigüedades hermosas. Uh -huh. Tenemos un apartamento en San Gil. Un primer piso. 120 millones de pesos. Perfecto. apartamento en San Gil también un segundo piso, conjunto cerrado Sagrada Familia 140 millones de pesos una casa en Barranca Bermeja provivienda se llama la urbanización tiene de área 120 metros se venden 140 millones de pesos
13: es barato caja de millón de pesos del metro construido
1: no, y es buen barrio tiene colegios, centros de salud locales comerciales está bien ubicado
13: todo esto, todo, todo estas, todas estas ofertas, eh, pueden marcarle a Luz Estela en cualquier momento, después de las 2 de la tarde, en el 694-9008, celular 312-433-6149. Continuemos, Luz Estela, ¿qué más tenemos?
1: Vamos con los remates de fincas. Hay un lote en San Gil, de área de 6.000 metros, está ubicado en la vereda Quebrada Seca.
13: Eso prácticamente es una finca. Sí, es una finca, o una parcela. No, una finquita de seis mil metros, eso es bastante tierra, seis mil metros es bastante
10: tierra.
1: Se está vendiendo en treinta millones de pesos. Tenemos un terreno rural también, en el kilómetro ocho Puerto Wilches, se está vendiendo en treinta y cinco millones de pesos.
13: Baratísimo, vea. ¿eh?
1: Hay ah. parcelas en Barichara, Vereda El Llamo, eso es como una parcelación, sea como un conjunto cerrado...
13: Sí, correcto. Y
1: cada parcela tiene 2.500 metros. Y más o menos ah, están saliendo por ahí entre 35 y 40 millones de pesos.
13: ¿Qué tal? Baratísimas parcelas en, en, en Barichara. Hay como que 10 es...
1: para la venta, ¿no? ¿Cómo? Hay 10 de remate.
13: Hay de las personas que quieran invertir, mire, parcelas en en Barichara, 2.500 sí, metros a 40, 45 millones de pesos. Hágame el favor.
10: Hmm.
1: Tenemos finca en Río Negro. Vereda Tambo quemado, 105 millones de pesos. Parcela en Mesa de los Santos, conjunto del recreo segunda etapa.
13: El eh, recreo es muy bonito, Colombia querida. Muy bonito ese conjunto.
1: Tiene de área 3.906 metros. Bastante amplia. Gra
13: grande, grande, porque las parcelas ya son de de mil quinientos de mil quinientos metros, de máximo de 2.000 mil. Y esta tiene 3.900, el doble.
1: Una una doble. Ahí Yo tengo una directa de 2.500 metros que se está vendiendo en en 120. Y esa vale 120 y tiene 3.906 metros.
13: Hágame el favor, para que las personas que quieran comprar en eh, en Los Santos... Marca la diferencia. Ve, ve, y hay conjunto residencial del recreo. Y y es muy bonito ese conjunto. Es muy bonito, claro, claro. Queda cerca a mi Colombia querida y a la, digamos, a la plaza de. Al belleza. mercado campesino. Al, al mercado campesino, muy lindo. Es un conjunto cerrado, vuelvo y repito, y 3.900 metros, 120 millones.
1: Tenemos también una parcela de una hectárea más 6.000 metros en Lebrija, cerca al aeropuerto se está
13: vendiendo en 145 millones de pesos. Esa queda esa queda estelita ahí sobre la, donde, de donde queda el mirador, donde usted va ahí en el restaurante Cuchara de Palo, usted va para el aeropuerto y ahí usted ve, ve la, el, el, la fila de carros, la fila de carros y queda el restaurante Cuchara de Palo, a 500 metros de ahí, de ese, de, de ese punto, sobre la vía del aeropuerto, eh, están estas parcelas, una de mil. Seis, perdón, una hectárea más una seis hectárea,
1: seis mil metros Seis mil metros, ¿y la otra es de La qué? otra tiene una hectárea dos mil
13: cuatrocientos metros Grandísimas, tan buenas y, Pero y, están súper económicas Sí, porque figure esos precios de ciento cuarenta cinco millones Eso cobran por esos mil metros ahí, por mil metros cobran esa plata
1: No, y es que la ubicación, mejor dicho, excelente
13: No, para, para eso y están desocupaditas Es como para alguien que, que quiera hacer la una inversión que tenga el dinero disponible para que prácticamente triplique la plata, porque figúrese, si mil metros valen 150 millones de pesos, ahora estamos hablando de 16 mil metros
1: no, y puede comprar las dos imagínese con cuánta
9: tierra no queda
13: claro, claro, no, y que están prácticamente son linderos de, lindero de del aeropuerto Palo Negro aeropuerto, sí, sí, claro, claro y con disponibilidad de agua de, 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 de luz, de todo
1: no, es que están súper económicas, verdad ¿Cómo? Tenemos otra finca en el Playón, Vereda San Pedro de la Tigra, área 26 hectáreas, más dos mil metros, eh, se está vendiendo en 160 millones de pesos.
13: Sí, Baratísima. una,
1: sí, está super económica, veintiséis hectáreas.
13: Porque por allá todos los terrenos son 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 buenos. Más costosos. Terrenos costosos y esos terrenos son semiplanos, son y planos la mayoría ah. en la Tigra
1: Tenemos también ver una finca en la Vereda La Putana. ...se ingresa porque... Eh, ...tiene 14 hectáreas... ...con casa y unos cultivos... ...y se está vendiendo en 160 millones de
13: pesos... ...también barata... ...está barata porque eso queda ahí por el... ...antes del peaje se mete uno... ...prácticamente a 20 minutos... ...estamos hablando de, de 10 pasando kilómetros... ...pasando la represa... Eh, ...pasando la represa, sí... ...es un sector bastante bonito... Y, ...y 14 hectáreas en 160 millones... ...muy barata con casa... ...con carretera, agua y todo...
10: Es muy tienen ciertos
1: objetivos. También tenemos un otro, el Palo Gordo, Girón. Se está vendiendo en 250 millones de pesos. Bueno, eso es lo que tenemos por hoy. Y también, si la gente quiere que la ayudemos a vender, a comprar con gusto, pues nos pueden comunicar al 694-9008 o al 312-433-9008. 6149. Después de las 2 de la tarde, ahora yo estoy atenta a recibir cualquier llamada. <risa> Repítanoslo, por favor.
13: Bueno, Estelita, de todas maneras...
1: 694-90-08 ¿eh? sí. o 312-433-6149. Bueno, muchísimas gracias.
13: Bueno, Estelita... Muchas o sea, gracias, quedamos Bien, atentos. Sí, Yo, Estelita, que ¿Y ya... el
1: doctor Raúl Salazar lo van a entrevistar hoy? Sí, sí,
13: doctorita, vamos ahorita, ya enseguida venimos con una... Ya son las once, ¿no? Sí, vamos con un corte ahorita de, de comerciales y vamos y vamos a, a ver si de pronto el doctor nos puede atender de una. Sí, 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 sí,
1: sí, sí, porque me están escribiendo porque quieren escuchar al doctor Raúl también.
13: No, ya tenemos, tenemos, tenemos un audio de él de cuatro minutos que lo vamos a pasar inmediatamente y, y vamos a buscar la comunicación con el doctor Raúl porque la gente, la gente digamos, habla preguntando de, de la espirulina, en fin, de todos esos productos que, que le levantan, digamos... De, que
1: sirven para inmunizar el, el organismo, tener
13: las defensas altas. No, y sobre todo que son productos que son tan económicos, productos de estamos hablando de productos de 40, 50 mil, que son cosas bastante económicas, y, y que muestran resultados eh, claro, positivos
1: Oxígena el organismo lo nutren, lo regulan súper bueno
13: bueno Estelita, muchas gracias
1: bueno sí señor, bueno entonces hasta
13: luego Tal, y, bueno muchas gracias, gracias a todos vamos, vamos con don Arnulfo porque ya me está haciendo señas que son las 10 y 56 minutos y tenemos que ir al break de la hora siga don Arnulfo, tenga la bondad.
15: aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander
10: Pásame
6: Raulito, cada vez que te llamo tú me dices que está en la escuela, ¿qué está pasando, vale?
5: Tranquila, conmigo está bien, ahorita está en la casa de un amigo haciendo un trabajo
6: Me regaló
18: una monedita,
6: amigo Niño, ¿y usted por qué no está estudiando? Es que mi mamá me dejó con un familiar y él me dice que hay que ayudar con los gastos
11: Amigo venezolano, nunca entregues tus hijos e
13: hijas a nadie por más cercano que sea. Muchos niños y niñas son forzados a la mendicidad ajena. Tu vida cambia. Cuídate de la trata de personas.
7: Una campaña de la Organización Internacional para las Migraciones OIM y Migración Colombia con el apoyo financiero del Gobierno de los Estados
16: Unidos.
8: Vuelven las noticias cada hora en esta emisora. Entérese de la actualidad nacional e internacional en UCI Noticias y Paz, el informativo que cubre a Colombia. UCI Noticias y Paz, con Florentino Mesa, Silvia Cárdenas y Lorena Gutiérrez. La información al instante. Escúchenos de lunes a viernes cada hora en esta, su emisora.
0: Opina, 20 años haciendo la verdadera radio. Gracias por escucharnos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
11: por acá tu amigo Raúl Salazar, médico y cirujano de la Universidad del Valle y en el día de hoy voy a hablar de algo supremamente importante y presta mucha atención hemos propuesto durante casi un año lo que llamamos el tiro de escopeta un tratamiento integral para una enfermedad multisistémica recuerda esto si es una enfermedad que afecta a la vez varios sistemas de tu organismo y te pueden llevar a la muerte el tratamiento tiene que ser simultáneo para todos los sistemas. ¿Qué quiere decir? En Wuhan, en la China, se demostró que había una severa inflamación. Toca usar un antiinflamatorio desde el principio, ojalá en las primeras 72 horas. En Italia se confirmó que había una gran alteración de la coagulación. Toca usar anticoagulante desde el principio bastante sencillo para frenar esa cascada de coagulación. Uno, frenamos la inflamación. Dos, frenamos la inflamación. Tres, la hiperrespuesta inmunológica. Por eso usamos un corticoide. Para frenar esa exageración que hace el sistema inmunológico de cada persona tratando de defenderse del virus, coronavirus. Y ese exceso de respuesta causa puede causar la muerte. Y de hecho por eso ha habido más de 2 millones de muertes. Y cuatro. Reducir la velocidad de duplicación del virus, por eso usamos la Ivermectina. Para que ese virus, coronavirus, no pueda ingresar al núcleo, al no ingresar al núcleo no se puede duplicar, al no poderse duplicar reduce la carga viral y baja la, la hiperrespuesta inmunológica y al bajar la hiperrespuesta inmunológica baja la coagulación alterada y baja la inflamación alterada. Esta exageración de inflamación, coagulación y respuesta inmunológica la ocasiona la carga viral por eso es necesario tomar la ivermectina pero te quiero recordar si no tienes síntomas de ninguna clase y vas a tomar ivermectina como profiláctico una dosis al mes está bien no necesitas más nada pero si ya tienes síntomas la ivermectina sola no te sirve necesitas la dosis que estamos indicando necesitas el corticoide para frenar la hiperrespuesta inmunológica, después necesitas el anticoagulante para frenar la cascada de coagulación severa que lleva a la muerte. Y necesitas el antiinflamatorio para evitar la hiperrespuesta inflamatoria. Recuerda, cuatro frentes, inflamación, coagulación, hiperrespuesta inmunológica y duplicación viral. Las cuatro cosas se deben tratar a la vez, si quieres tener resultados. Y si quieres reducir las secuelas post-COVID. Las secuelas post-COVID están asociadas al tiempo que se deje correr esos primeros síntomas que parecen leves y que nosotros sabemos que detrás se está generando una gran tormenta que puede llevar a la muerte. Por eso es que no damos tregua. Nuestra propuesta, en la cual tenemos cero muertes COVID-19, entre miles de personas que se han expuesto a esta oportunidad de, de tratamiento. Cero muertes, hemos tenido pacientes de más de 90 años, hipertensos, diabéticos, obesos, con, con movilidades previas, con cáncer. Ninguno se ha muerto. ¿Por qué? Porque hemos tratado simultáneamente frentes. No damos tregua. Esa es nuestra invitación. Ya en este momento hay un gran número de médicos que han tomado la propuesta a su manera, pero la han tomado. Ya entendieron que el tratamiento temprano sí es una oportunidad de vida para que en COVID-19 lleguemos un día... Porque sé que lo podemos lograr a cero muertes COVID-19. Te mando un abrazo. Recuerda, tratamiento simultáneo en las cuatro áreas. Dios te bendiga. Chao.
3: Abogado en víctima.
4: En este momento, hoy, en el mundo, lo único que desintegra el COVID-19 se llama dióxido de cloro. No es hipoclorito, no es cloro de lavar ropa, ni de lavar traperos, ni pisos. No, 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 no. Es hipoclorito, es un gas que eh, tiñe el agua eh, de amarillo y ese gas que lo fabrican los químicos, ya personas que ha, se ha, han capacitado para ello. Ese gas se envasa en botella de vidrio de ámbar oscura y la, se consume con una dosificación específica. También no hay nada que inventar, todo ya está inventado con los protocolos. Una vez toca nuestro ácido eh, gástrico, se convierte en 3.000 ppm partículas por millón de oxígeno. Es lo único, óigame bien, lo único que está desintegrando la molécula del COVID-19. Entonces, eh, por eso la recomendación eh, mía como vicepresidente de la C de Colombia, de la Coalición Mundial de la Salud y la Vida, es consumamos CDS. En cada hogar de Colombia debe haber un frasco de CDS. Porque hay quienes piensan que porque están sanos no tienen COVID. Porque no tienen gripa, porque no hay fiebre, no tienen COVID. Desafortunadamente esa es la cultura en nuestro país. Y hasta que no hay enfermedad no nos empezamos a preocupar. <risa>
0: Celular 310-504-5756 o al pico en Bucaramanga 694-9008. Somos guardianes de su buena salud. Pare de sufrir. Me llamo Andrea Juliana
6: Botero Cortés, señor gobernador de Santander, señor alcalde de Bucaramanga. Ustedes me tienen tan triste como aterrada. Que piensen que esto de la pandemia se va a solucionar con solo encerrarnos, lavarnos las manos, usar tapabocas y nada más. No entiendo cómo ustedes, personas tan capaces y preparadas, no se les ocurra una solución tan elemental como se me ocurrió a mí con 16 años y décimo grado. Una solución que consistiría en la instalación de puestos médicos a donde pueda asistir la gente que presente los primeros síntomas del COVID y se les informe sobre los diferentes anticoagulantes y antiinflamatorios como el ibuprofeno, las aspirinas o los limones con que puede tratar esta enfermedad y de esta manera evitar que se agraven, salir de la crisis y recuperar su salud. Me da mucha tristeza que por la negligencia de ustedes, mucha gente que no se aplicó los mínimos remedios esté llegando a colapsar la UCIs. Ahora, no entiendo cómo ustedes no se enteraron de que los presos de las cárceles de Villavicencio o de Leticia se alentaron del COVID aplicando estos remedios. Me haría mucha tristeza que por la falta de sentido común de ustedes le tuvieran que decir a mi abuelita de 84 años y a mi madre que no tienen derecho a un respirador porque no hay cama para tanta gente. Me haría aún más dolor que tuvieran que morirse dejándonos huérfanos a mi hermanito y a mí. Les pido que por favor tomen conciencia y se responsabilicen como mandatarios. Los problemas no se resuelven solos. Es hora de que tomemos acción porque van a venir muchos más muertos de los que hay ahora. Muchas gracias.
0: Colombia Opina 20 años haciendo la verdadera radio. Gracias por escucharnos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
19: Edad tenías cuando las FARC te robaron de tu casa, te secuestraron con otros niños y niñas? Con otros niños. Bueno, los doños. esto lo he
12: contado muchas veces: Tenía
19: 10 años. ¿10 años? ¿10? 10. Por Dios. ¿10? Por Dios. Diez. ¿Y, con ¿Y con cuántos niños más? 25 niños más. ...veinticinco niños más... ...¿en qué sitio te secuestraron?
12: Bueno, yo... Eh, fui reclutada... ...en el departamento del Caquetán, ...en eh, San Vicente del Caguán... ...una vereda que queda ocho horas más o menos... ...en carretera destapada... De
19: ...bueno, y cuando eras una niña... ...de diez años, ¿qué tenías que hacer? ...porque pues yo no puedo ni... ...imaginar la posibilidad de que a los diez años... Eh, ...tuvieran la tentación de violentarte... ...sexualmente estos salvajes... ¿Qué hacías en, en, en las filas de las FARC?
12: Pues claramente, doctor Londoño, no hacíamos nada de lo que dijeron estos eh, narcoterroristas violadores en la GED, ¿no? Nada de pelar papita, ni, ni de cuidar ovejas, nada de eso hacíamos. Cosas totalmente diferentes, teníamos entrenamiento normal como cualquier otro o, otro integrante de las FARC mayor de edad nos tocaba igualmente eh, guardia, eh, combates, eh, todo todo lo que hace un grupo subversivo, pues que lo obligaban a los niños a hacer exactamente lo mismo. Y pues obviamente cuando una niña llegaba o un niño llegaba a un momento, pues era carne nueva, pues para el comandante que estaba acostumbrado a abusar sexualmente de todos sus nuevos integrantes eh, que llegaban, pues sean reclutados obligados o persona adulta que llegaba por el campamento, pues era la carne nueva para él, el juguete nuevo para el comandante.
10: entonces
19: Pero no me vayas a decir que, que esto ocurrió con, con una niña de con una niña de 10 años. Esperaría que tuviera 12 o 13 no, no o No, con una
10: de 10.
12: A la edad que la, que la llevara, si llegaba de 9 en un año la usaban. Ellos no tenían eh, respeto por la edad de, de los niños, nada de eso, no, no había, por la dignidad de la mujer, y mucho menos respetaban la edad de, de los niños que se claro. llevaban, como lo dice usted, de a la guerra, una guerra que no les pertenecía. Entonces, eh, es crueldad, así suene cruel, es la realidad de lo que vivimos cientos de mujeres, campesinas, cientos de mujeres que hoy en día estamos luchando por nuestros derechos, que fue lo que vivimos en, en, en la guerra, fue eso, exactamente eso, y por eso es tan doloroso escuchar a estos de sinvergüenza de la JED, negar todo lo que hicieron, y pues por eso duele tanto escuchar y ver toda la sinvergüenzura con la que hablan y ver el descaro y el cinismo con el que dicen que no abusaban actualmente de los menores, que los ponían a pelar papa. Es doloroso escuchar los testimonios de la JED, y lo más doloroso, que este tribunal les permita burlarse del dolor de las víctimas de esa manera.
19: Bueno, Lorena, y entonces pues tenía que suceder lo que tenía que suceder cuando eran ya adolescentes, quedaban embarazadas, ¿qué pasaba?
12: Bueno, doctor Londoño, lamentablemente eh, en estos grupos subversivos no se puede tener hijos y toda mujer que que llevaban a la par, niña, adulta, lo que fuera, siempre pues lo primero que le decían es que ahí no se podía tener hijos, ahí no se iba a parir. Si una mujer quedaba embarazada, pues simplemente la obligaban a abortar. Y si esta, pues no aceptaba abortar pues simplemente la fusilaban a ella y a su bebé dentro de su bien. Y pues los abortos eran crueles, salvajes, porque no eran un hospital con todas las garantías de bioseguridad, sino que eran en el monte salvajemente donde les desgarraban, les sacaban sus hijos a estas mamás, donde tenían que sufrir con el dolor de ver a sus hijos agonizando al lado y no poder hacer absolutamente nada porque comandantes, lo prohibían hacer. Entonces, es doloroso y muy cruel. Tengo muchísimas historias de mujeres que que padecieron la problemática del aborto forzado al interior de las FARC, y es totalmente cruel y muy doloroso. Muchísimas de ellas murieron desangradas, con infecciones muy graves. Muchas de ellas quedaron con secuelas físicas, porque no pueden volver a tener hijos a causa del aborto que les practicaban al interior de las FARC muchas de ellas quedaron con traumas psicológicos, incluso psiquiátricos, de la imagen de su hijo muerto, y muchas de ellas tenían que seguir como si nada, o sea, ataban el pesto en, en su momento, el vientre y la mujer tenía que pararse como si nada hubiese pasado. Entonces, ¿a mí una mujer cómo queda después de un aborto, de, esas, de, 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 de esa magnitud, y una mujer después de que tenemos los hijos normalmente por parto normal, quedamos adoloridas, quedamos... Eh, físicamente muy débil imagínense una mujer que le saque a su hijo que pierde mucha sangre en el aborto tener que levantarse ponerse las botas, tener el pecho de su hijo al lado, ponerse las botas y seguir su camino como si nada hubiese pasado, ni siquiera podía llorar por su hijo entonces es lo más cruel y no solamente el cansancio físico sino el psicológico que da con esa, esa persona con ese daño causado en su cuerpo y, y, y en su vida emocional, entonces, en la salvajidad del aborto forzado al interior de las FARC. Decirles que la gente no ha querido escuchar las víctimas de abuso sexual que estamos reclamando justicia, y no se nos permite encarar a nuestros victimarios para ver si de, al frente, en la cara de nosotras, se atreven a negar la salvajidad del abuso sexual. El aborto José el reclutamiento de menores. Yo sí quisiera que, por ejemplo, Timoshenko o Tornillo me dijera en mi cara que los niños, los niños llegaban desplazados a los campamentos de tres días de camino y los ponían a pelar papas. Yo sí quiero que él me lo diga en mi cara y que me diga que los niños no eran abusados y que me lo diga mirándome a los ojos y que lo niegue en mi cara porque yo lo sufrí en profundo. Yo sí quisiera tener esa oportunidad de poder tener a mis victimarios frente a frente. Y poder que en mi cara, a ver si tienen el cinismo de negar toda la salvanidad y los crímenes atroces que cometieron en mi persona. Y como víctima, siempre lo he exigido, quisiera que estos terroristas paguen por cada uno de sus delitos que nos cometieron y que dejen de burlarse de nosotros como si nosotros no sintiéramos, como si el, el dolor de las víctimas no sirviera en este país, como si no se nos creyera. Y en este tribunal especial para la paz. No hay ninguna garantía para nosotros las víctimas que estamos exigiendo justicia, que no queremos más matoneo, que no queremos más mentiras, que no queremos más ver a estos sinvergüenzas, burlarse de nosotras en la JEP, donde no se nos permite ni siquiera estar en estas audiencias, que no se nos permite ni siquiera escuchar la versión de, estos, de, de esos terroristas que están allá y no se nos permite desmascarar cada una de sus mentiras. Es una alcahuetería totalmente la JEP, que siempre trata de taparle los crímenes atroces a todos esos terroristas que tratan de ocultar la verdad al mundo, como lo decía el doctor Londoño porque esos crímenes se tienen que conocer a nivel del mundo, y me asombró porque les voy a contar me hice una entrevista en un medio eh, en, en Madrid España, y la periodista cuando yo le dije que a los niños se los llevaban de 9, 8, 10 años, que ahí me han resultado los 10 años, esta señora se sorprendió, Digo, pero ¿cómo? si sí, 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 el derecho internacional humanitario por los niños, no sé qué, y les decía, no, es que el las FARC no les importaba robarse a los niños de 8, 9, 10 años para llevárselos a una guerra que no les pertenecía. Y eso es lo que el mundo tiene que conocer, que estos grupos terroristas sí se llevaban a los menores y sí los torturaban, y sí nos causaron daños y que hoy en día no pueden estar en el Congreso de la República como si nada hubiese pasado. Estamos trabajando para poder llevar las denuncias a instancias internacionales, donde nos escuchen y donde se compadezcan del dolor de nosotros las víctimas, donde realmente se tengan en cuenta nuestros testimonios, donde realmente se le crea la víctima y se favorezca a la víctima y no se favorezca al victimario como lo están haciendo aquí en Colombia. Y sí estamos trabajando para poder llevar todas estas denuncias a las altas cortes a nivel internacional porque no es justo que estos crímenes queden en la impunidad y en el olvido como suele pasar aquí en Colombia, porque en Colombia olvidamos muy fácilmente las atrocidades de estos grupos terroristas y más ahora que supuestamente firmaron el acuerdo de paz, pero siguen reclutando los niños campesinos, los niños más vulnerables que están en el campo y las mamás siguen llorando a sus hijos que los llevan a estos grupos terroristas y claro que estamos trabajando para llevar hasta las últimas consecuencias porque estos terroristas no se pueden quedar con la impunidad tienen que pagar
19: ¿Y qué contesta la JEP? Porque pues, ustedes le habrán dicho a la JEP, a mí me secuestraron y a partir de ahí eh, me violaron, me obligaron a abortar, me tuvieron en condiciones inhumanas, vi matar a mis compañeros. Esa es otra historia, pero a partir de un secuestro, ¿qué contesta la JEP? ¿Que eso no es secuestro?
12: Simplemente eh, que no es secuestro, que se llama reclutamiento de menores, como lo dice la ley y que eso no se cataloga como pues, un secuestro. Claro que ahorita la G para la G no es secuestro ni siquiera eh, toda la cantidad de gente que se llevó la partes y no retenciones ilegales. Entonces eh, es lamentable porque eh, esto sí debería ser un secuestro, pero ese tribunal ni siquiera se tiene en cuenta las víctimas, entonces eh, ahí no se puede esperar nada.
10: No.
0: Colombia opina, busca la paz y síguela, luchemos por una Colombia mejor. Colombia opina, radio para todos los gustos, en melodía, la que manda en la sintonía. Manda en sintonía.
13: Bueno, doctora Pilar, ahí tiene, ahí tiene pues a, digamos, a todas estas niñas integrantes de, de esta asociación eh, digamos de eh, Rosa Blanca, se llama la corporación, donde ya están pidiendo prácticamente justicia, ¿no? Que justicia, porque le hacen bebés, niños de 8 de 9 años, de 10, niñas de ocho, de 9 diez añitos para violarlas, para volverlas una nada y, y que eso eso prácticamente para para digamos para la far eso es un juego, eso no... Eh, son unos delitos que digamos de lesa humanidad que no que no tienen nombre qué, qué importante doctora pilar que, 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 no, que, que digamos que acabaran con eso que no, no, siguieran, no siguieran en esa situación porque se firmó ese, se, se firmó ese acuerdo de paz en contra de del de pueblo colombiano porque el pueblo colombiano dijo no dijo que no a esos acuerdos y, y prácticamente todo eso es ilegal porque yo lo que digo es que si, si el pueblo colombiano dijo no, por encima del pueblo colombiano no puede, no puede haber nada, entonces eh, eso, eso es una, una situación totalmente ilegal lo que todo lo actuado desde de, de que se firmó ese acuerdo para acá es ilegal y y Maxime vemos que por ejemplo ese tribunal de la JED que está juzgando a a, a estos, es, estos guerrilleros y, y guerrilleros, doctora Pilar prácticamente se están pasando por la faja, se están pasando por la galleta pues todos estos todo esto secuestros todo,
18: prácticamente es una burla es una burla doctora Pilar, claro que sí, primero que todo muy buenos días para todos los oyentes que no me escucharon de pronto daré la bienvenida en la mañana tarde pero se goza venir a compartir con ustedes las noticias sí, primero que todo da tristeza en el alma, que todo quede en impunidad, todas las agresiones, miserables, terrorismos que ha sucedido por años, muchísimos años atrás, y que tristemente las autoridades competentes, como la supuesta head de nuestro país, queden en impunidad. Porque eso es un acto de impunidad, no más que cuando nosotros ganamos el plebiscito, el no al plebiscito, ganamos nosotros, no, acuérdate cómo no trabajamos eso, fuertemente.
13: No, no esos acuerdos, ¿cierto? Eh,
18: exacto, pero no los acuerdos, porque nunca estuvimos de acuerdo. Por eso se hizo el no al plebiscito, si se seguía el curso que se ganaba, se presumía que Santos lo iba a tomar como, como, como de concoherencia. Pero uh -huh. ¿qué hizo? Colocarlo como se le dio la gana. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hicieron los terroristas, porque no se le puede dar otro nombre... No más mira, tengo aquí esta pequeña noticia, eh, casualmente la estoy leyendo. Jefes de la FARC se esconden en Venezuela y planean acciones terroristas, según los medios. Los disidentes operan rutas de narcotráfico y tienen casi 5.000 hombres armados, dice Semana. El gobierno colombiano conoce su paradero. Bogotá y Medellín son parte de, la, de los blancos de supuestos planes terroristas. Aquí está el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, entre comillas, presidente. Y él es jefe negociador de paz, Iván Márquez Más conocido también como Luciano Marín El papá de Wilson Marín Wilson es que se llama, perdón ¿Iván? No, 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 Iván no, Iván Márquez, claro que sí, sí. Él es el Luciano Marín eh, Son cosas en la vida que, que muestra unas fotografías publicadas el, Este sábado 6 de febrero del 2021 Muestra a varios jefes disidentes de la FARC entre ellos, el ex jefe negociador de la paz de esta guerrilla, vestidos con ropa militar y armas en Venezuela. Eh, Prácticamente disidentes operan rutas de narcotráfico y plantean naciones terroristas en Colombia. La revista colombiana Semana, que publicó las fotografías, aseguró que el gobierno colombiano tiene información exacta de sus movimientos y de los campamentos en los que se refugian los disidentes. Desde allí operan rutas de narcotráfico y planean acciones terroristas contra el país. En ese sentido, Bogotá y Medellín forman parte de los blancos asignados al Paisa. Las imágenes muestran a Luciano Marín, ya te había nombrado alias Iván Márquez, quien fue jefe negociador de la FARC para el Acuerdo de la Paz firmado en noviembre del 2016, así como Hernán Darío Velázquez alias El Paisa, Ceutsis Pausias, Hernández, alias Jesús Santri Y Hernán Castellanos Castro, alias Romaña ¿En dónde no estamos nosotros realmente tomando conciencia en Colombia? De creer en una paz tan falsa De mentiras De, de, de solamente terrorismo para nosotros y, y con todo respeto Cualquier falla que medio cometa nuestro presidente de la república Todo le cae encima Si se equivoca con una frase Los señores de izquierda lo atacan de la manera más absurda pero muchos de la izquierda con todo respeto cogen letreros así como yo estoy leyendo en este instante la vanguardia para poder decir, obviamente es distinto porque no, estoy leyendo de, lo que es, lo diario es el prensa frente,
13: diario el frente.
18: no, 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 te estoy dando un ejemplo, lo que es prensa, sí. muy distinto cuando como usted dice las cosas con ese ánimo, de esa manera tan efusiva que va diciendo lo que está pasando en el país claro y muchos critican porque a veces nos equivocamos y nosotros también nos equivocamos o dígame qué periodista no se ha equivocado en esta vida todos nos equivocamos, claro todo es un paso y algo que es similar, algo que se apega es la noticia que fue casualmente sacada ahorita hoy 13 de febrero del 2021 por el frente el senador Gil se declara se declaró, perdón, culpable y pasará cuatro años y cinco meses en prisión el senador Luis Alberto Gil logró este miércoles que un juez de la República avalara una solicitud de preacuerdo que presentó hace 17 meses, en septiembre del 2019, cuando le ofreció a la Fiscalía General de la Nación reconocer su culpabilidad en los delitos imputados y entregar todos los pormenores de su conducta delituosa. Ese trámite precisamente era el que mantenía en su Suspendo, perdón, suspenso Su futuro jurídico Pues de no haberse aprobado El preacuerdo El exgobernador Gil Se enfrentaría de manera inminente En un corto plazo a un juicio Cuyo final podría terminar Con su condena que hubiera podido superar Los 12 años de prisión Pena que ahora se sustituye por 4 años Y 5 meses de prisión O sea, a mí me da pena, ¿no? Nunca vivo pues contenta con lo de con lo, con la, la, culpa de otro, ¿no? Ni, 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 porque haya cometido errores que sea realmente penalizado a lo correcto. Pero qué tristeza es en nuestro país, ¿no? Uh -huh. Si con ese delito que estaba, imagínate aparentemente entregando dinero para los terroristas de la FARC.
13: No, ese era un problema, doctora Pilar era para lo de, la gente. Se acuerda lo de la lo, yo no sé esa plata que iba a okay, Por eso. Para, yo no sé cuántas, para un acuerdo, cuántas, exacto. Cuántas, cuántas toneladas de cocaína, yo no sé qué.
18: Imagínate, entonces con todo eso que tú me estás nombrando, que eso era prácticamente básicamente el, 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 el acuerdo, el, el, la, la ayuda. Acuérdate que ese fue el, el, el caso de la captura del senador Luis Alberto Gil por recibir un soborno para gestionar la negativa a la extradición de Jesús Santrín. O sea, era negociar básicamente que no sacaran al pobrecito, al cieguito humano, que ve más que usted que yo, mi amor. Nos quitamos las gafas porque no tenemos, pero a veces como que nos cuesta leer de lejos. Y ese bendito no necesita sino tener grandes libros para leer, ¿no? Pero es ciego. Sí. O es sea, ciego aquel que es ciego, pero porque no logra ver realmente con lupa lo que pasa realmente en las cosas de Colombia. Entonces imagínate, el expediente Tuvo esta semana Un movimiento crucial en el Tribunal Superior De Bogotá, pues allí un juez Del circuito especializado avaló un preacuerdo Elaborado entre los abogados defensores Del Senador y la Fiscalía General De la Nación, el cual se había Presentado En los despachos del ente Investigador desde los últimos meses Del año 2019 Y solo hasta ahora recibió El sí en los Estrados judiciales. Pues, te digo, para que no sepan quién es Luis Alberto Gil, alias. Acuérdate. Alberto Gil. Sí,
10: claro. no, pero, <ríe> Un no,
18: senador del partido no, Convergencia, antiguo Convergencia Ciudadana. Uh -huh. Hoy en día, el partido, ¿cómo es que se llama? Se me ha pasado por alta.
13: Es el, lo llamaron también el PIN, doctora Pilar. PIN.
18: Antiguamente sí, el, era el, el Convergencia Ciudadana. Bueno, eso es una noticia plegada como trata todo lo que es el terrorismo. No, lo, que, ¿no? lo
13: sorprendente es lo que dice usted, doctora Pilar, que, que digamos un delito tan grave y cuatro, cuatro años de... Vaya,
18: de, róbate, te un tarro cuatro, de leche como mucha gente en situaciones
10: difíciles. Cuatro años,
13: doctora, para un delito donde estaban hablando de no sé cuántas toneladas de cocaína. Claro. Y los cogieron allá infragantes con las manos en la masa y resulta de que, mire cuatro años y ya digamos, eh, ahorita como la pena no pasa de diez años, ¿no hay qué? Entonces ya casa por cárcel y... y <risa> no, ya, ya
18: va a pedir el, el pobrecito, yo creo que ya va a pedir la, la libertad libertad condicional. ¿Sabe no. qué es lo más chistoso? Vuelvo y reitero. Salió noticias ayer de un señor que estuvo robándose dos baterías mm. de un metro línea. Mm. No justifico esos delitos. No los justifico porque sería... ...y lógico, y una falta de respeto... ...no solamente como persona... ...sino porque a mí de pronto me podría afectar... ...en cierta manera ver... ...que apoyaría esa manera de actuar... ...de las personas que son las más incorrectas... ...pero digamos que por estado de necesidad... ...pero si sí un... ...personaje estudiado, profesional, político que dice que ha amado supuestamente al país el colombiano senador, y que el ha hecho
13: el senador
10: de la grandes
18: cosas tanto así que dañó y acabó con el, el edificio de la 27 donde eran los de sindicato, ¿no? Sí,
10: claro. el
18: edificio que ya está, pobrecito derrumbado, entonces son personajes de que destruyen absolutamente todo y no más le meten sino cuatro años y cinco meses en prisión Virgen Santísima donde ya va a tener la libertad condicional ¡guau! ¡Wow! ¿En qué país estamos? Definitivamente la justicia es tan ciega, pero tan torcida, mm. que no se sabe ni realmente por dónde se coloca la, sí. la, la, la capa, ¿no? Sino como nosotros. Yo creo que la justicia, de ¿verdad? Se está poniendo el tapabocas bien, bien, pero bien acertado, ¿no? No está mirando. <risa> se está enfermando.
10: Claro, claro. Y
18: otra y las noticias, sí, Hablando Pilar, de terrorismo. Sí, Pilar. Hablando de grandes cosas que han pasado, como la, lo bello que tú colocaste ahorita a esa niña. Mm. Una niña que ha sido detenida de los terroristas. Ha sido abusada, abusada. Ha sido una niña que ha sido que le dañaron parte de su infancia. Porque qué rico en nosotros... Y no nosotros.
13: solamente a ella, a, mi, a, mi, a miles, a miles de...
18: Por eso, niñas que han sido torturadas, incluso esa supuesta senadora, que era una de las grandes que permitía el, 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 el aborto de las niñas. Hmm. O sea, sacarle sus bebés, a sus feticos, sabiendo que había sido producto incluso de violaciones y que quede todo en impunidad y sean senadoras, o sea, yo no estoy de acuerdo con ello, por eso soy de las que digo, si toca tumbarlos, toca darles de verdad la, la justicia que se merece nuestro país colombiano, porque nosotros somos los que permitimos, los colombianos somos los que callamos, a veces nos las damos de, de grandes personajes que decimos la verdad, pero tristemente ocultamos con el silencio todo lo que
13: nos pasa a diario. No, doctora Pilar, y, y digamos, eh, todas esas bancadas que, eh, digamos, estuvieron en contra del pueblo colombiano, porque las bancadas, eh, digamos, de por ejemplo, el Partido Liberal, eh, el Partido Conservador, si no estoy mal, sí. el Partido de Cambio Radical, todas esas bancadas fueron los que, digamos, aprobaron todo eso, todos esos acuerdos por debajo de la mesa, porque el, el pueblo colombiano dijo no, no a los acuerdos el partido acuerdos.
18: de la U, el partido sí, de muchos
13: sí doctora, todos esos todo eso, todo, todo eso, digamos todas esas personas entonces qué bueno que, que digamos el pueblo colombiano tenga en cuenta esa situación, porque porque no es posible que todas las personas volvamos a reelegirlos y vuelvan y se pongan ahí de, de pecho y uno el premio es volver a votarles a los mismos a esas personas que que, que gracias a ellos al presidente Santos y a, y a ese grupo de, de, de personajes que estamos hablando eh, eh, digamos eh, le, avalua, le avalaron esos acuerdos y, 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 y digamos y se pasaron por la faja en la decisión del pueblo con el pueblo soberano de Colombia claro sí. el pueblo soberano de Colombia que dijo no a esos acuerdos y para mí para, para Wilson Chaparro doctora Pilar todos esos acuerdos son ilegales, porque... Totalmente or, de acuerdo con usted. Doctora, doctora Pilar, porque, digamos, eh, la decisión del pueblo colombiano fue decir no a esos acuerdos. No a esos acuerdos. Y ahí nos estamos dando cuenta, doctora, de cómo se están burlando de todos esos de todos esos niños, de todos los bebés. Porque, uh -huh. Doctora, para mí un niño de 8 o 9 años, de 10 años, es un bebé, doctora. Es un bebé, una, una persona que apenas está empezando a... A, digamos, a salir de la, de la vida y, y no, es, no es justo que, que digamos ellos hicieran los que hicieron que llevaban todos esos niños, llegaban a las escuelas, a las casas, se los llevaban los violaban, los niños que empezaban a llorar, que no es que los iban matando los iban a, asesinando entonces no hay derecho, otra Pilar, sinceramente
18: por eso estamos aquí de acuerdo, mira, y chévere lo que está haciendo casualmente nuestro presidente así no le gusta más de uno esa noticia le quiero darle como la fecha exacta fue un jueves el 11 de febrero Colombia exige a Cuba la entrega de los cuatro jefes del ELN. El ministro de Justicia y el de, y del Derecho Wilson Ruiz Orejuela confirmó que el gobierno colombiano, a través de los canales diplomáticos dispuestos por la Cancillería, consultó a las autoridades de Cuba sobre el estado actual de trámite de extradición de integrantes del Ejército de Liberación Nacional. Supuestamente ejército, ¿no? Que son terroristas, LN Que se encuentran en la isla El alto funcionario reveló que se trata de pedido Del pedido de extradición de los siguientes cuatro miembros del movimiento guerrillero Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán Juan de Dios Lizarazo Astroza, alias Alirio Sepúlveda Y Mitro Orlando Cubides, alias Aureliano Carbonell A Pablo Tejada todos esos personajes, imagínate, sería bueno que realmente se presentaran. Lo Dicen que, que toda la vida han trabajado por el pueblo, que han luchado por el pueblo, que lo único que han hecho es decir que se, creen, eh, que se creen realmente que lo que han hecho es lo correcto. Entonces, ¿qué sería bueno? Que realmente pagaran, pusieran los pies en la tierra y pensaran realmente que nosotros... El pueblo colombiano ya no comemos de cuenta Que no pensamos en una Paz De solo Actuaciones falsas de esos sujetos ¿Por qué no tiene otra palabra para decirle a ellos?
13: No doctora, y es Eso de la G, todo eso
18: Por eso tenemos que cambiar De, de, de pensar De, de, de actuar eh, Ponernos como, como se dice en el margen de la ley Creer realmente Que, la, que, que es hora de poner justicia Ya el otro año, acuérdate Acuérdate, mi querido Wilson Chaparro, que empezamos las elecciones de cámara y senado. Mm -hmm. El otro año ya empiezan desde ya hacer las grandes campañas donde dicen que somos los mejores personajes, donde hay Wilsoncito no, no, que no, necesita no, y
13: volver a votar, volver a votar, sí? volver a votar por las mismas personas que han despilfarrado <risa> todo esos dinero, doctora, en la mesa de los Santos que esa vaina del acueducto, sí, 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 sí. todas esas millonadas para el acueducto, en Vélez doctora, tienen la gente, la gente a la, la tienen, no tienen agua, doctora. Entonces, volver a votar por todas esas personas y la gente ya sabe a qué persona nos referimos. Venga, venga, Wilson, ya ahí sí, sabe. ahí sí,
18: venga, venga. Ahí sí, como hoy, 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 que es, hoy, hoy, que es un día tan bonito, ¿no? Tan espléndido. Hoy es sábado, ¿no? Sí, doctor. Entonces, o sea, hoy, uy, no, terrible. Hoy también me volvieron a tumbarme, ya empiezan las elecciones próximas. Ay, no, 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 inaudito. Nos van a dar de tumbe para que la gente siempre piense de que tenemos que siempre vivir anclados a que nos den un vasito de agua de María, o porque nos den el pocillito, el tamalito envuelto, eso no vale mayor cosa, no, hay que entonces no nos dejemos tramar ya por esas pendejadas. Hay que cambiar, de siempre. hay que cambiar cambiar cambiar, 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 pensar que estamos en esta tierra y que nuestro futuro depende de nosotros mismos, no, y no vender el voto. No del vecino, no, 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 no del de allá.
13: No, no vender el voto, lo que dice la doctora Pilar, no vender el voto por un ¿Cambiar? tamal, que lo, que lo trabajen a uno por un tamal, no, ellos llegan, es, ellos llegan es a, a, recoger, a recoger su cosecha en, en, en época de elecciones a, a, a alzar los niños, a saludar, a abrazar y después no los vuelve usted a ver, entonces para muestra de un botón el alcalde de Bucaramanga, mire al comienzo de esto y se la pasaba en las plazas, de, allá en la plaza y mercado de Guarina allá desayunando, allá, ¿no? allá donde los cogieron a huevazos pichos la gente que, que, que yo pienso que lo conocía para correrlo y resulta de que resulta de que de que de que mire cómo cómo salió este señor entonces ay, sí, más
18: adelante nos toca como el alerta inaudito ahí no terrible no doctora
13: Pilar y, también, <risa> y también sabe qué doctora también esto la cuestión de, de, de la alternancia de, de que están quieren obligar a los niños a que vayan a, la, a las escuelas y digamos a, con esto del COVID 19 doctora que no ha no han llegado ni vacunas, en este momento no hay ni vacunas. Bueno, aparentemente no vacuna. ya la
18: otra, en la otra semana más o sí. menos el día ya tenemos las vacunas. Sí, doctor. Pero bueno, con la ayuda de Dios, pero algo que sí estoy de acuerdo contigo 100%, es que no tiene ahorita todavía coherencia de enviar a los niños a los centros educativos. Porque vuelvo y le reitero, si vemos en las calles las personas que son adultas, que se presume que uno es como un poquito más madurito, ¿no? Tiene coherencia que la situación no está para uno salir a la calle, como se dice aquí en Santander, puede poder caminar de es que a quitarse el tapaboca. Mira, nosotros podemos quitarnos acá para poder hablar bien. Sí, claro. Por eso se nos pierde como el hablado, porque si habláramos de esta manera sería distinto. Podríamos escuchar mejor la voz y podríamos decir que somos capaces de decir lo que sentimos rápidamente. Aquí nos toca taparnos y sentirnos un poquito de ahogados,
10: Claro. pero claro.
18: porque cumplimos... Con lo señalado, porque sabemos que si nos quitamos el tapabocas, podemos llegar a contaminar a otra persona.
13: Claro, claro.
18: Yo puedo ser de que estoy sana, de que mi cuerpo, gracias al Todopoderoso, me ha permitido estar bien, a pesar de que nos hemos relacionado con tantas personas. Claro. Pero no quiere decir que todos sean iguales. Así es. Que total, todos claro. tengan esas defensas en su cuerpo. Y yo estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo de llevar a los niños a los centros educativos solo por una razón, vuelvo y reitero si nosotros no nos cuidamos cómo serán los chiquitos
13: no doctora y en esa forma en esa forma como, como el gobierno nacional municipal y departamental a pesar de que a pesar nosotros desde el año pasado con el con varios abogados acá en Bucaramanga eh, doctora tratamos de cambiar ese protocolo que hay doctora sí. es, que es un un protocolo absurdo entonces doctora eso eso sigue lo mismo el protocolo sirve lo mismo no le están dando tratamiento temprano a los niños, a, la, a, la, a, la, a, los a los adultos, no le están dando tratamiento temprano. Y la única médicos. y la única forma, doctora, de acabar con este, con este problema del COVID-19, doctora, es dándole tratamiento temprano a la gente. Entonces, doctora, mientras eso no cambie, ¿ahora qué esperamos, doctora, de los niños? Que los mandemos a, la, a, la, a los colegios a traer ese virus, a, a, a buscarle males al cuerpo, a buscarle males al cuerpo, sí. doctora Pilar. Yo no, la verdad, doctora, yo a mí no me parece... Me parece que es una salida en falso de nuestro gobernador, de nuestro alcalde, de nuestro presidente de la república. En fin, de todas las personas que están patrocinando, patrocinando, volver a, volver de esto que llaman, volver que llaman la alternancia. Sí, tenemos al doctor Raúl Salazar ya en línea. Ah,
18: tenemos al doctor Salazar, sí. qué rico. <ríe> Doctor Raúl, eh,
13: de, de, si quiere, de, Doctor Raúl, con los buenos, eh, con los buenos días, Doctor Raúl, eh, Doctor, eh, eh, quisiéramos que que, qué tiene, estamos hablando en este momento, Doctor, que a la gente no le están dando, eh, no, digamos el, el protocolo sigue lo mismo, no hay cambio de, no hay cambio de, digamos, eh, de ese protocolo y pues eh, no sé qué le pasa a los gobiernos ¿no? que, que, que no, 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 no le ponen cuidado y los médicos pues también no le dan, tra la mayoría no le dan tratamiento temprano a la gente y por ende eh, los muertos que hay doctor Raúl con los buenos días, buenos días doctor Raúl Salazar
19: Bu Buenos
11: días un saludo para todos acá desde, desde la montaña de Cristo Rey cerca de Cali donde yo vivo aquí atrás tengo un, unas imágenes por ahí un un, un, como una montañita, una lomita de tierra ahí que me encierra los perros bueno eh, realmente eh, el problema del protocolo y el problema de la actitud médica, porque es la actitud médica eh, es una actitud muy pobre muy pobre porque los colegas eh, están muy arrodillados al sistema, los médicos que cambian el protocolo son los médicos que tienen conductas independientes como yo, eh, médicos que no están atados a que si se les ocurre mandar un antiinflamatorio tempranamente, como debería ser, estamos hablando de las primeras 72 horas, eh, están saliéndose de una propuesta, que no existe inclusive como tal la propuesta, porque realmente cuando nosotros colocamos las tutelas en el, en el mes de julio pasado, las tutelas fueron contestadas por el Instituto Nacional de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio, diciendo que a los médicos nadie les iba a ordenar formular nada porque nadie les había prohibido formular nada. Y tiene sentido, o sea, a un médico no le iban a prohibir formular un ibuprofeno, una pregnisona, una dexametasona, una citromicina, una ivermectina, una aspirina. Nadie le puede prohibir a un médico formular eso. Lo que se lo prohíbe es su propio criterio arrodillado, lamentablemente arrodillado, que, que cree que si tiene criterio mañana el, la EPS o la IPS no le va a renovar un contrato porque va a decir, ese es un médico revoltoso, que mañana nos va a hacer un sindicato. Pero en ese momento él olvida de que la, la vida prima por encima de todos los intereses y que si yo le mando un paciente ibuprofeno, le mando pregnisona o le pongo una dexametasona y le mando aspirina y le mando ivermectina y le pongo unos antibióticos para cubrirlo, nadie le puede decir nada porque tiene un criterio. Por eso fue, esa fue la respuesta que nos dieron a las tutelas, nos dijeron, a ellos no les vamos a ordenar formular nada, porque nadie les ha prohibido formular nada o sea que no hay sentido para que ellos sigan mandando acetaminofen y diciéndole a la gente, como le han dicho a personas cercanas a nosotros, quédense así que la enfermedad es así siga tomando acetaminofen, que esa es la evolución normal de la enfermedad, como quien dice mueras
13: Doctor, pero, pero, pero concretamente eh, 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 el protocolo, doctor, que uno llama ...llama a una a una, a una EPS y demoran 8 o 15 días... ...mientras tanto el paciente se agrava, lo entuban y se muere... ...ahí ¿qué hay que hacer?
11: Por eso es que nosotros desde el principio, desde el mes de mayo... ...que lanzamos la propuesta, ma, abril-mayo... ...la propuesta siempre ha sido que la comunidad sea la que se apersone... ...de su propia vida, la, la comunidad no puede seguirle entregando su vida a nadie... ...ni siquiera al médico, la comunidad tiene que entender que la vida le pertenece a ellos, a su familia, a su mamá, a usted, no le pertenece al médico, porque la, el COVID-19 sirvió para descubrir que los médicos no son confiables. Yo mismo podría ser no confiable, dependiendo de la actitud que yo tenga. O sea, yo puedo ser muy médico, muy científico, pero si usted va a mi consulta y yo lo mando con una enfermedad que es potencialmente mortal a su casa con acetaminofén, yo me convierto en un peligro para usted y su familia. Por lo tanto, no debería escucharme a mí. De hecho, por eso el Colegio Médico Colombiano, eh, cuando yo hice la primera entrevista para RCN el 8 de junio, habían solo mil muertos en Colombia. Oiga había mil. No habían sino mil muertos en Colombia ese día. Y yo la propuesta nuestra era para todos los médicos. Y, y el Colegio Médico Colombiano me acusó de que yo estaba enfrentando a la comunidad con los médicos. Yo les dije, sí, ustedes tienen razón, yo lo estoy enfrentando porque los médicos son unos irresponsables cuando dejan el paciente en observación con acetaminogen, sabiendo que ya en la China se demostró que había una inflamación, hay que usar un antiinflamatorio, ya en la, en Italia se demostró que había una coagulación masiva, hay que usar un anticoagulante. Ya se ha demostrado que esas dos anteriores cosas se producen por una hiperrespuesta inmunológica. Hay que usar un esteroide, un corticoide, obligatoriamente. Y ya se demostró que todo lo anterior lo, demuestra la lo, lo, lo ocasiona la carga viral. Ya se sabe con qué podemos disminuir la carga viral. Y nada de lo que estamos proponiendo es para el coronavirus, es para la salud. Porque yo freno la inflamación, no importa de dónde venga. Treno la coagulación, no importa de dónde venga freno la hiperrespuesta inmunológica No importa qué le esté causando, en este caso es el coronavirus Y reduzco la replicación viral De cualquier virus cuando tomo ivermectina Entonces, el concepto es Primero la vida No importa quién la determina Si el médico no le da mano manejo A ustedes es un médico suicida Es un médico suicida, por eso se ha muerto un montón Hace ocho días se murió un profesor De la Universidad del Cauca, increíble, médico como él se ha muerto más de 100. La arrogancia médica y la tontería médica, porque imagínense ustedes hace morir. Qué absurdo.
13: Sí, doctor, doctor Raúl. Sí. Sí, doctor estoy. Raúl, mire, tenga la bondad. Concretamente, concretamente, la ibermentina, la, 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 Digamos, la, las personas, ¿cómo deben de tomar la ibermentina, doctor? Eh, los niños, si la pueden tomar, la gente me pregunta, que le haga la pregunta a usted, ¿cómo? ¿Cómo
11: debe bueno, tomar la
10: ivermectina?
11: Mire, le quiero recordar a la comunidad que la ivermectina se ha consumido en los últimos 30 años para los piojos en los niños, o sea que es segura cuando dicen que no que no la tomen los niños sabiendo que por 30 años ellos mismos la mandaron para los piojos, ahora con qué cuento nos van a salir olvidémonos de esa gente, de esos pseudocientíficos que lo único que están tratando es obstaculizar para que se ponga una vacuna que no sirve para nada, mire ya la OMS ante ayer lo publicó ellos mismos están diciendo que aunque se vacunen se pueden enfermar, ¿para qué entonces me vacuno? si yo me voy a enfermar pues no me vacuno, más bien me trato cuando me enferme, punto además estoy más alerta el que se ponga la vacuna, si se enferma de algo va a decir, ah no, no debe ser COVID porque yo ya me vacuné, y se muere se muere porque no se va a tratar cuando le ataque esa misma enfermedad que la misma OMS está diciendo que no queda protegido la ivermectina que es segura se consume una gota por kilo preventivamente cada mes, toda la familia. cuando Lo que dure la pandemia.
13: Los niños, doctor. O sea, los niños. Todo el mundo. No hay ningún problema. O sea, un niño, niño que no. tenga, por decir algo, 15 kilos, 20 kilos, 15 goticas, cada, vez, en, cada, 15 mes, goticas. cada mes, cada mes.
11: Cada mes, cada Doctor,
13: mes. no importa que sea mensual, porque hay gente que dice, ay, no, pero
11: pues no yo es la... Que, no, es que, es que debe ser mensual, debe ser mensual. Mire... Hay un grupo de veterinarios liderados por la doctora Ángela María García de Medellín. Ellos me contactaron a raíz del COVID, hicimos un equipo con ellos y ellos han salvado muchas vidas. Son veterinarios, mire cómo es la vida. Los médicos de los animales salvando a los a los seres humanos que tratados por colegas que a veces se portan peor que animales. Bueno, entonces, Ángela María García y su esposo, que es agrónomo, durante 30 años, cada mes han tomado ivermectina, para que no les den garrapatas cuando van a las fincas a caminar los animales y asesorar a los campesinos 30 años tomando ivermectina cada mes y me mandaron las copias de sus últimos exámenes de pruebas hepáticas para demostrar que no había habido daño claro, si yo me tomo una ivermectina diaria, eso es otro tema y si tomo una dosis alta, eso es otro tema pero en dosis normales no, no pasa nada Normal es una dosis de una gota por kilo cada mes. Si le da la, el COVID, como miramos en el tiro de escopeta, que lo pueden buscar en, en mi página de, de, de Telegram, que es T.me, es doctor Raúl Salazar Pegado, o simplemente entran a Telegram y buscan doctor Raúl Salazar, y ahí encuentran todas las publicaciones y la lista del tiro de escopeta. Si le da COVID-19, usted ahí sí debe tomarse tres gotas por kilo y repetirla pasado mañana, o sea, el día uno y el día tres, ¿Para qué? Para aumentar la acción de frenar el ingreso del virus al núcleo de la célula. O sea, el COVID-19, pero todos los virus, no solamente el COVID-19, el coronavirus, cuando llegan al organismo, una gripa, por ejemplo, el mismo VIH, para poderse duplicar necesita entrar al núcleo de la célula. El, la ivermectina frena o altera una proteína que se encarga de ese transporte, más otros mecanismos que no es del caso ponernos a buscar ahora. Pero... Al frenar eso, se reduce la carga viral porque el virus no se puede duplicar. Entonces, podrían decir en forma errónea que es que la ivermectina mata el virus. ¡No! La doctora Barriento, en un video que vi en Facebook con lo cual no estoy de acuerdo con ella criticó el estudio que se hizo en Australia porque alguien en Australia dijo que al tomar la ivermectina en 48 horas mataba el virus. ¡No! Había, hay, ¡Qué pena con la doctora! Debió aclarar. Esa es una forma de decirlo. El hecho de que la ibermectina frene la, el ingreso del virus al núcleo de la célula hace que el virus no se pueda duplicar, por lo tanto se inactiva. Podríamos decir que la ibermectina lo mató, no, él solito se inactivó, porque además el virus no es una estructura viva, es una molécula bioquímica. El virus no, el virus de. ningún virus es vivo, es una molécula. Que se entra, se une al ADN de la célula de uno y hace más virus. Se genera un mecanismo ahí como matemático de multiplicación y eso va a hacer daños y entonces como ese ingreso fue masivo el cuerpo hace una respuesta masiva yo quiero aclarar eso cuando tratamos el paciente con COVID con tiro de escopeta es porque él puede hacer una reacción severa él, no todo el mundo pero no sabemos quiénes la van a hacer por eso le damos tratamiento a todos los que tengan síntomas, de cada 100 85 no tienen síntomas no les vamos a dar nada, les damos ivermectina preventiva los 15 que hacen síntomas a todos les damos tratamiento todo porque no sabemos cuáles de esos 15 son los tres que se complican nadie lo sabe por eso les damos a todos pero es reacción personal el covid 19 la gente se ha muerto es por la hiperrespuesta personal Haga de cuenta ya que estoy aquí en el campo que a usted lo pico una avispa y si usted no es alérgico a usted le da una rochita y le duele y ya y se pone alcohol o se pone agua fría lo que sea y se le quita el problema pero si usted es alérgico a esa toxina de esa avispa usted se puede morir en ese instante hace una, mm. un choque anafiláctico eso está pasando en el COVID yo tengo un video por allí que menciono comparo una enfermedad autoinmune como el lupus con la respuesta inmunológica excesiva del COVID-19 de algunas personas, donde mi propio sistema inmunológico tratando de defenderme me ataca y me lleva a la muerte por eso tenemos que frenarlo por eso le tenemos que dar el tratamiento completo a todo, yo acabo de sacar un video anteayer que se llama las Los Cuatro Frentes, y digo, hay que frenar la inflamación como sea y ya. No es pasado mañana, ya. Perdón, qué doctor. Hora.
18: Qué pena, gracias. ¿Y cuál es el tratamiento que usted podría entonces darle a conocer entonces a los oyentes?
11: Por eso, entonces está.
18: Como son cuatro
11: frentes, tenemos sí. que frenar la inflamación. Para eso usamos ibuprofeno de 800 miligramos. el ibuprofeno no, no dicen
18: que está extendido en algunas partes del mundo porque hace daño al cuerpo destruye no, muchas daño. partes eso es, eso, yo tengo aquí cuestiones del ibuprofeno falso. pero yo tengo aquí eso avances absolut... del ibuprofeno que da de consecuencias como estreñimiento, diarrea, gases no, de es abdominal, mareo, es ah es falso ah
11: no, pero, pero eh, sí, eh, no, eso no es nada, lo que dicen uh -huh. es que daña el riñón y eso es falso Es falso. o sea, si sí daña el riñón si usted se lo yeah. toma seis meses, un año como el que tiene una artritis, claro, sí, le claro. puede terminar dañando el riñón, pero estamos hablando de un tratamiento de una semana, okay. eh, si le da estreñimiento de diarrea, ¿qué importa pues se trata el fenomenal y la diarrea con tal de que no se muera. Entonces, le damos ibuprofeno, una tableta de 800 miligramos cada ocho horas. Le damos un esteroide para la segunda, para la inflamación, el antiinflamatorio, que es el ibuprofeno.
18: Sí. Para
11: la coagulación, le damos aspirina, una aspirina diaria.
18: Eso es para la coagulación. Para frenar,
11: para frenar la primera fase de la coagulación. Mm,
10: okay.
11: Para frenar la hiperrespuesta inmunológica que lo puede llevar a la muerte, le damos un esteroide. Yo uso pregnisona de 50 miligramos media, tableta cada 12 horas, o, ya claro, o, dexametasona de 8 miligramos, una ampolla intramuscular cada día por 5 días. Y le damos la ivermectida para frenar la duplicación viral. Como sí. el ibuprofeno, con la pregnisona o la dexametazona, frenan la respuesta inflamatoria, también se deprime un poco la respuesta inmunológica, sí. que es lo que buscamos. Por eso, Usamos dos antibióticos, yo uso dos antibióticos, otros usan otros antibióticos, yo uso acitromicina y sulfa ¿Qué es lo que hacemos? Tratamos los cuatro frentes, pero como por supuesto el paciente le frenamos su hiperrespuesta para que no se vaya a morir, las bacterias oportunistas lo pueden matar, entonces le damos unos antibióticos. Porque a mí me atacaron duramente diciéndome que yo era un irresponsable porque me mandaba unos antibióticos siendo que esa era una enfermedad por un virus y sí. tienen razón es que los antibióticos no eran para el virus, los antibióticos eran para la sobreinfección bacterial. Sí,
13: doctor Raúl, le agradecemos mucho, doctor, la intervención, muy generoso, doctor, doctor, su teléfono, que la gente quiere llamarlo, quiere, quiere contactarlo, el tiempo es nuestro peor enemigo, doctor, esperamos el sábado que bueno, nos colabore. Listo, eh,
11: yo tengo un, eh, primero me pueden buscar en un canal de Telegram, escriben doctor Raúl Salazar en Telegram, ahí está todo, ahí están los teléfonos, mi línea, que es la que estamos ahora hablando es de la 316 713 0946. Sin embargo, con Doña Estela Rueda pueden hablar para que ella les dé contacto conmigo. Y recuerden que hay que regular el sistema inmunológico para que esa hiperrespuesta de la que estamos hablando sea más moderada. Y eso lo hacemos a través del consumo de los productos de DXN. Yo, yo soy un abanderado del consumo de este cafecito que es barato. Este cafecito es barato. Es un café enriquecido con un hongo que se llama Ganoderma lucidum y si usted cambia su café de toda la vida por este café, está menos expuesto a una hiperreacción. Hiper les mando un saludo, les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.
10: A toda esa gente linda
13: de Ucaramanga, la doctora Pilar y a todos los oyentes, nos volvemos, a, nos volvemos a encontrar el próximo sábado acá en Radio Melodía, la que mande en sintonía. Claro Muchas que gracias,
18: muchísimas gracias. Que Dios los bendiga y un feliz fin de semana. Cuídense mucho, por favor, y no dejen a los niños en la calle. Cuídense bastante.
0: Aquí en Radio Melodía, Pasó Colombia Opina, Programas de la mayor sintonía radial. Con profesionales del periodismo
10: Colombia en